0: Ylepuheen urheiluiltaa.
1: Näin oikein mukavaa torstaista iltaa ja tervetuloa Ylepuheen urheiluiltaan. Elektronisesta urheilusta on kasvanut hetkessä maailmanlaajuinen ilmiö. Turnauksissa liikkuvat massiiviset rahat ja myös monet pelaajat ansaitsevat pelaamalla elantonsa. Mutta mitä ihmettä sitten se e-urheilu oikein on? Tänne studion vieraksi on saapunut yleen e-urheilun lähetyksessä tuttu selostaja ääni Teemu Väpit, hiilinen koripalloilussa ja pelisuunnittelun parissa uraa tehnyt Kimmo Muurinen, elektronisen urheilun ensimmäisenä kouluna Suomessa valinnan lisääneen ammattikoulupraktikumin liikutakoordinaattori Pierre Nalle Nylund sekä Seulin tuore puheenjohtaja Joonas. Kapiainen. Eurannu seurausta teemu vapit hiilinen aloitti oman pelaajauransa 2000 luvun alussa. Muun muassa Suomen maajoukkueessa ja Euroopan huipulla pelannut hiilinen on nähnyt läheltä, kuinka EU-urheilusta on kasvanut valtaisa business. Kimu Uurina on meille monille tuttu etenkin koripalloparketilta. Parketilta. Loi vahvaan uran niin maajoukkuessa kuin tasollakin Ja tuon peliuransa jälkeen muurinen on työskennellyt pelisuunnittelun parissa, mutta nyt entinen koripalloilija pelaa menestyksekkäästi suomalaisessa kilpajoukkuessa äh, Make Warrior Online-peliä Euroopan huipulla. Ja ammattikoulu liikuntakoordinaattori Piernaalen Nylundon nähnyt kilpapelaamisen vaatimuuden Nylund on joutunut työssään torjumaan paljon ennakkoluuloja kilpapelaamista kohtaan ja nyt Nylund pyrkiikin tarjoamaan opellaan pelaajille pidemmän peliuran sekä hälventämään ennakkoluuloja pelaamista kohtaan. Jonas Kopp Kapiainen on Suomen elektronisen urheilun liiton tuore puheenjohtaja. Kapiainen tunnustautuu todelliseksi kilpapelifanaatikoksi. Kapiainen on perustanut muun muassa Tanssipelajat ry. Herrat, lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ja tämä lähetys siis kestää aina tuonne kello 20 saakka. Oikein lämpimästi tervetuloa Yle puheen kuulijat. Joni Piirainen ja Jussi Putkonen eilisen tapaan pitävät täällä ääntä ja järjestystä yllä. Kertoko Putkonen Milläs tähän lähetykseen pääsee osallistumaan? Kerron, mutta kerron
2: ennen kuin kerron sen, niin kerron, että Suomi johtaa yksi 0 tällä hetkellä ja vastaan toinen erä alkoi
1: juuri. Suomi
2: mm-hmm. on uusi,
1: maailmanmestari. Torilla
2: tavataan, <Euroopun> <tuhun> niin. Jos haluat osallistua keskusteluun, niin Twitterissä hashtagillä urheiluilta, ylepuhe ja esportfi taisi olla myöskin tämä e-sportmiesten virallinen hashtag sekä yle.fi kautta puhe sieltä shoutboxiin sekä urheiluilta että yle.fi mm, sähköpostin
1: kautta. Jutellaan, puhutaan, nauretaan, iloitaan, ehkä myös sitketään. Se on tämän illan fokus.
3: Ylepuheen puheen urheiluiltaa.
1: Allahtia, right, lähdetään viemään tätä iltaa eteenpäin. Temmu hiilinen morjes. Moi moi. No nyt tällä kertaa haastateltavana haastattelun roolissa. Teemu, sinä olet profiloitunut ää, joksenkin legendaariseksi ää, e-urheilun selostajaksi Ylen kanavilla. Ää, tässä saatiin nyt hieman sitä pintaraapaisua sinun omaan ää, pelaamiseesi. Avas, teemu, hiukan. Kuka oikeastaan olet?
4: Joo, eli hiilisen Teemu, niin... Tota... Itse mä näen enemmän itseni niin kuin mediahenkilönä tai sellaisen e-sportsin pioneerina Suomessa kuin niinkään ton peliurani kautta, vaikka toki, toki olen siellä pelaaja taustaa löytyy. Mehän oltiin joskus vuonna 2004-2005 aloitettiin Suomessa ensimmäiset omat stream-lähetykset aikaa, milloin ei ollut vielä mitään niin kuin nykyisiä suoratoistopalveluja, niinku Twitchia tai YouTubea tai mitään muuta vastaavaakaan, mihin pystyi suorana. Suora lähettää, että meillä oli semmoinen Windows-purkki jossain nurkassa ja sitä kautta lähetettiin kuvaa. Jossain kohtaa ei lähetetty edes kuvaa, vaan meillä oli sellainen Teamspeak-palvelin, mihin jengi voi tulla samalle kanavalle ja me selostettiin sinne sitä settiä. Eli ai, tällaisesta ai, me ollaan ai, joskus reilu kymmenen vuotta sitten aloitettu. Eli
1: asiat ovat joskus olleet ihan eri tavalla.
4: No siis, siis mä muistan, että me raahattiin joskus kaikki koneita, kaikki jonnekin lahti nukuttiin siellä lattioilla makuupusseissa ja selostettiin huvikseen ja maksettiin jokainen, pilettiin itse, mikä, mitä sinne pystyy, mutta siis niinku, se on aloitettava.
1: Se on juuri näin, eli pioneerityö, se on ollut se, mitä sinä olet tehnyt.
4: No kyllä mä niinku uskallan korottaa itseni siihen asemaan, että olen, olen ollut yksi suomalaisen e-sportsin pioneereja, nimenomaan niinku mediapuolella.
1: No tuo selostaminen, sinut tunnetaan... Vahvasta eläytymisestä ja ennen kaikkea siitä asiantuntijuudesta. Minkälaista on selostaa kilpapelaamista?
4: Ihan varmaan samanlaista kuin kaikki muukin selostaminen. Sähän vaan tuot puheeksi sen, mitä sä näet. Eihän mm. selostaminen sen ihmeempää ole. Mun mielestä ikinä ollut. Mitä, mitä eri pelejä on selostanut ja tota koripalossa on ollut kuuluttajana ja tällaista, niin ei, Eh, ehkä siihen löytyy joku tietynlainen flow kun siihen pääsee sisään. Että ainakin itsemme niin Juha Kurpan kanssa, mikä on se minun asiantuntijakommentaattori siinä, niin puhutaan nimenomaan sellaista niin flow-tilaan kun, että Kun se lähtee päälle, niin sitä on ihan huikea hetki. Sit tähän sä et enää tajua, mitä se sanot. Mm. Ja se on ehkä se tavoitetilakin.
1: Niin se on yhtä tykitystä sen jälkeen. Mistä äh, sinun intohimosi kumpuaa tätä upeaa EU-urheilua kohtaan?
4: Varmaan just siitä omasta... Pelitaustasta, että on ollut kuitenkin keimeri sieltä vuodesta 83 lähtien, milloin ei ole edes käytetty sanaa keimeri vielä missään, missään merkityksessä silloin. Faija toi Commodore 64 meikäläisen himaa ja varmaan kuvitteli, että pojasta kun tietokoneinsinööri tulee, mutta tulikin pelkkä pelaaja. Ihan huikeat ollut kuitenkin sen jälkeen. Olin varmaan toivekkaana, että joku miljoonaari tuosta tulee, kun se vaan pelaa. Mutta <tos> ei, ei käynyt ihan, ihan niin, mutta ihan hyviä tämä elämä on kuitenkin.
1: No, no se on juurikin näin lämimästi. Teemu, teemu vielä, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kimmo tuossa vieressä nyökyttelee, päätään ja hymyilee. Onko se Commodore juuri siitä, mistä sinullakin oma peliurasi lähti liikkeelle aikana.
0: Joo, kyllä tämä on ihan sama, sama tarina. Muutamaa vuotta vaan myöhemmin, kun... Teemulla, että et tota, oli aika, oli tota, sieltä se lähti, Commodore 64
1: mm. äh, Mikä siinä laitteessa, mä haluan se, mä en tietää sitä, Mik, onko se se just, että se on sen ajan se ainoa tuote ikään kuin ollut, mitä, millä pystyy ikään kuin pelaamaan, vai miksi se on niin legendaarisessa asemassa, vielä tänä päivänäkin sitä jotenkin romantisoidaan?
0: Sitä mä en osaa sanoa. En nyt just muista, että mitä, mitä silloin on ollut tarjolla. Mutta Spektrum, 4, 8. Niin, siis. oh, jota, jotain tällaisia. Liian. Tällaisia en kaikkiin niitä muista, mutta en tiedä, olisiko siinä ollut joku hinta tai, tai jotkut ominaisuudet, mikä se sitten oli, mikä teki sen, sen tota parhaan laitteen Mene. siinä, siinä tota kohdassa, että etet. Varmaan jotain tämmöistä.
2: Mutta näinhän se on, siis kun on, mulla on tähän teoriaa. Kaksi teoriaa itse asiassa. Toinen teoria on se, että spektrumissa oli kuminäppäimet, että kun kirjoittaa, ne kuuluu semmoinen kiva klikitys. Ja toinen, mis, minkä tämä konsolisodat voitetaan, on se, että sillä oli parhaat pelit.
1: Oh. Se, se,
2: se mä uskon, että se oli. Se, se. se on totta. Ja sitten tuli Amiga ja Amiga tonni, kun se nyt oli, tai näin poispäin. Mutta sittenhän se tarina loppui.
1: Oliko silloin jotain asetelmaa, kun nythän on pleikkari ja Xbox? jotka kilpottelee koko ajan toisiaan vastaan, niin oliko silloin joku vastaava, millä Condoren vaikutusvaltaa yritettiin jollain tavalla
0: syrjäyttää? Muistatteko yhtään? Mä en, en ei mitään. M- mulla on, on, on semmoinen
2: muistiko että mikrobitin, mikrobitin kannessa oli sellainen kädenvääntökuvais. Toisessa luki komppu 64 ja toisessa Spectrum nelikas. Se on, mutta kyllä niitä vertailtiin.
1: Niin.
4: Tulihan siihen toi kasipittinen Nintendo vähän jopaista mukaan. Niin myös.
0: Nintendo, joo, se on totta.
4: <laughs>
0: PC-masterneet. Jätetään, jätetään ne konsolit tuli pois tästä
1: <laughs> Kimmo, hei, sut muistetaan tosi hyvin <köhön> susijengistä. Miten se on nyt hommat lähtenyt rullaamaan? Ura on loppunut. Nyt sitten Sä oot edelleen jatkanut ikään kuin sillä tiellä, mistä olet aikanaan lähtenytkin, eli tietokoneet edelleen, rakkaus sitä kohtaa, sitä pelaamista kohtaa, se on säilynyt, mutta mitä muuta?
0: Joo, siis äh, peliuran jälkeen ja siinä tota, loppupuolella niin luonnollisesti, kun nämä pelit on mun elämässä ollut vahvasti, jopa niin vahvasti, että tähän voisin sanoa, että, että tota, treenit on vähän niin kuin hoidettu silleen nopeasti pois alta, että pääsee himaan pelaamaan. Niin tota, tosiaan <köhön> sitten oli aika luonnollista yrittää hakeutua pelialalle töihin sitten peli, niin tota, koripallouran jälkeen ja, ja kiinnostus oli, oli kova sinne. Ja, ja tota, olin sitten muutaman vuoden tällaisessa mobiilipelifirmassa kuin Tunnelground töissä ensin artistina ja sitten projektimanagerina. Ja tota, saatiin yksi mobiilipeli aikaiseksi siellä. Ja, ja tota, tällä hetkellä on IT. IT-alalla, IT-firmassa töissä ja ja pelailen kunnon säilyttääkseni senioreitten kolme vitosten sarjaa. Että sellaista tällä hetkellä.
1: Vielä pidetään sitä... Korisfiilistä yllä sitten
0: kolmevitosissa. Joo, ilman muuta. Että, että kyllä sekin on niin, niin vahvasti mukana ja, ja kiinnostus siihenkin on, on niin, niin kova edelleenkin, että, että tota, kyllä sitä täytyy ihan jo, jo tota, oman hyvinvoinninkin kannalta koittaa pitää, pitää mm. tota, kun tämä työnteko nyt on, on ja, ja tämä peliharrastus on sitä istumista, niin se on oikein hyvä <köhö> tasapainottava tekijä mm. sitten tämä urheilu niin kuin siihen rinnalle, että, että se on ihan järkivalinta pitää se siinä mm. mukana myös.
1: Sinut nähtiin huipulla koripalloilun parissa, mutta niin nähdään huipulla myös Euro- Euroopan tasolla kilpapelaamisessa. Saavaa
0: hiukan tätä. Joo, siis mä oon pitkän aikaa pelannut tällaista, tällaista tota, Meg ja BattleTech niin roolipeliin ja lautapeliin pohjautuviin peleihin. niin on vuosien saatossa tullut, tullut tota, varmaan jos ei kymmeniä, niin ainakin, ainakin toista kymmentä pitkälti eri pelejä, ja, ja tota, ne on yleensä ollut tällaisia simulaattoreita, joissa tota, ohjastetaan tällaisia valtavia taistelurobotteja, mm. ja tota, näitä pelejä kun on, on tullut, niin niitä on aina pelannut, ja on, on kiinnostanut sellaiset, ja sitten tuli tämmöinen tota, muutama vuosi sitten tämmöinen online-versio, jossa pelataan muita pelaajia vastaan verkossa, ja tota, siitä sitten tota, pelailin sitä ja löytyi tämmöinen porukka, mihin, mihin tota, meni sitten mukaan pelaamaan suomalaisia kundeja. Ja sit ajateltiin, että siellä oli muillakin kiinnostusta perustaa tällaista kilpatoimintaa. Että pelinä tämä Meg Online on aika pieni, jos verrataan näihin, näihin isoihin counterstrikeihin ja Dotaan ja League of Legends ja muihin, mitä nämä yleensä nämä kilpapelit nyt sitten julkisuudessa on, niin niin Mac Warrior on aika pieni siihen verrattuna. Mutta siellä, siellä meillä on ollut ihan hyvä Hyvää menestystä, että niitä on tällaisia epävirallisia turnauksia muutama kappale, mihin me osallistutaan, ja niissä on yleensä aina Euroopan ja Amerikan ja ja Oseanian sarjat, ja me ollaan nyt tässä Euroopan sarjassa oltu siellä sitten siinä ylimmässä divaritasolla viiden viiden joukossa, että ihan hauska siinäkin on vähän niin kuin, kun ei osaa löysästi ottaa tuon koriksen jälkeen mitään, niin sitten pitää hakeutua aina johonkin kilpailuun. Että, että tota. Mitä sitä turhaa jarrottelemaan. Niin, että sitten kun on tottunut tekemään tekee niitä ja sesti niitä, niitä mm. asioita, niin ei sitä ehkä sitten enää muuta osaa.
1: Mahtavakin mua, että olet messissä. Tervetuloa. Kiitoksia. Sitten katsetta eteenpäin oikealle suuntaan, jos näin voi sanoa, täältä studion puolelta nimittäin. Praktikumin liikuntakoordinaattori Pirnaale Nylund on nähnyt tosiaan sitä kilpapelaamista ja oikeastaan sitä vaativuutta nimenomaan. Minkälaisia fyysisiä ominaisuuksia se voi vaatia pelaamiselta. Nalle on tehnyt duunia aika tavalla myös siihen, että on joutunut kohtaamaan niitä ennakkoluuloja vihaisilta vanhemmilta, että mitä sittoa se meidän... Penska siellä nyt oikein tietokoneella taas tekee, ja miksi lähdet puolustamaan sitä, että äh, kyllä kilpapelaaminen, se ihan täyttä totta urheiluakin on. Äh, Lallet, äh, te otitte silloin äh, tosiaan ammattikoulupraktikumin mm, osaksi valinnasaineita tämän äh, äh, kilpapelaamisen tai e-urheilun. Äh, Miten se aika on, tai minkä... Kuinka värikäs se aika on ollut siitä, kun hommat lähti rullaamaan?
3: No onhan se ollut aika mielenkiintoinen matka, ainakin henkilökohtaisesti mulle, koska mulla ei ole niin sillä tavalla mitään tällaista niin elektronisen urheilun taustaa tai pel- pelailutaustaa, niin, niin tuota, en mä tiedä, ne sain mut houkuteltua mukaan jollain tavalla, että mun hoitaa vähän liikuntaa näille, näille pelaajille, mutta kyllä se jotenkin se avasi silmät toi, että tämähän on, on periaatteessa tai se on ihan niin kuin, varten otettava homma, ja monen monen, monen nuoren niin kuin, rakas harrastus, ja ne panostaa aika paljon siihen, että jos pystyy niin kuin, jollain tavalla auttaa heitä siinä, siinä omassa harrastuksessaan, niin miksei. Ja mun mielestä koulun tehtävähän on myöskin niin ajassa, eli maailma muuttuu, ja tällaisen vanhan koirankin täytyy oppi istumaan. No näin se onkin. Äh,
1: minkälaisia huomioita sä oot tehnyt siitä, äh, Mitkä asiat ovat ikään kuin painottuneet hyvän e-urheilijan
3: ominaisuuksissa, tuollaisissa fyysisissä ominaisuuksissa? No mun mielestä, niin kuin joskus sanoin, sanonut, että kaikki nämä, nämä tukitoimi, mitkä nämä perinteisten urheilulajien harrastajat tekee, että nukkuu tarpeeksi ja syö terveellisesti ja huolehtii sitä fyysisestä kunnosta. Ja tällainen, tällaiset asiat niin mun on tärkeitä. Ja ne, Yllättävän hyvin nämä on, nämä on omaksunut, nämä meidän, nämä meidän opiskelijat, ketkä sen kurssin on valinnut koulussa. Mä oon positiivisesti yllättynyt, että ne ei niin uskaltaa lähteä ja kokeilla uutta ja niin kuin muuttaa sitä elämäntyyliään. Elämän tosi positiivinen fiilis mullakin aina
1: on. Mm. Sinä joudut torjumaan niitä sanansäiliä aika tavalla ennakkoluuloista. Minkälaiset ennakkoluulot yleensä ovat niitä tyypillisiä, joita joudut
3: kohtaamaan työssäsi? No, niitä, niitä on ollut ties, ties minkälaisia, mutta tota, kyllähän se niinku, tuolta ur, urheilumaailmasta niin, niin loseriksi tässä haukutaan, mutta en mä koe olevani loseri missään nimessä, vaan päinvastoin. Miksi on... olisit loseri? No, Mä olen niin on, on jättänyt sen urheilun ja nyt mä tein jotain muuta, Teen töitä jo, muiden kanssa. Niin sä
1: profiloitunut en... kuitenkin aiemmin näitä
3: ihan huippuurheilijoiden kanssa kuitenkin toimimiseen. No mä oon valmentanut ehkä jo liikaakin, mutta yli, yli 27 vuotta toiminut valmentajana. Ja mullahan on myöskin koulussamme niin tuota ihan tällaisia S-tason peritensä uureilun harrastajia, mm. päivää siellä, siellä hoitelen ja nyt nämä eu on tullut mukaan. Ja kyllähän siinä oli, oli tietty konflikti varsinkin uureilumaailmassa, niin niin nähtiin, että en tiedä uhkana vai, vai, vai mitä tämä on, että ei saa, tätä ei saa kutsua urheiluksi, tai tämä ei missään nimessä ole urheilu, että, että pysykää siellä vaan mm. tietokoneiden äärelle, että. Niin
1: tää, Lämpimästi tervetuloa alle. Kiitoksia. Katsotaan, miten ajatusmaailmat kenties tästä muuttuu, kun ilta tuonne kello 20 asti sitten kuluu. Vielä toivotetaan tervetulleeksi myös Joonas Kapiainen, nimittäin. Joonas on tuore Seulin, eli Suomen Elektronisen Urheiluliiton puheenjohtaja. Joonas, ne ovat aina ne kiinnostavimmat, mitä meitä tavallisia tallaajia kiinnostaa. Mites tammikuussa, kun pesti alkoi, mites hommat ovat lähteneet liikkeelle?
5: Kiitos. Tosi hyvin on lähtenyt liikkeelle. olla lähtenyt tekemään erilaista lähestymistapaa tämä EU-urheilun taas, kun meillä on uusia jäseniä tuolla liiton puolella, ja, ja totta kai toimijoita on tullut paljon enemmän siihen mukaan, ja, ja mä oon liitossa ollut vuodesta 2013 jo oikeastaan riveissä hallituksen kanssa tekemässä hommia, ja sinänsä ei ollut niin vaikeaa tavallaan sopeutua siihen Enemmänkin ehkä lähdettiin uudella kokopanolla miettimään, että mitkä asiat on niitä tärkeitä juttuja, mitä Suomen elektronisen urheilun Keskiössä pitää tehdä ja mitä pitäisi toteuttaa, miten lajia pitää kehittää ja siltä osin niin kuin linjattiin tietynlaisia juttuja, toimintasuunnitelmaa, joita nyt sitten toteutetaan.
1: Mm. Öö, muistanko oikein, niin Jouste Erkka oli sinua ääneen siinä. Kyllä. Ja muun muassa hiilisen on ansiokkaasti toiminut Pestissä. Mitä se öö, sinun työkuva pitää kaiken kaikkia sisällään? Vaikka mitä.
5: Tota, kaikenlaista, no ensinnäkin puheenjohtajan tehtävät, hallinnolliset tehtävät, eli, eli kutsua liittohallituksen hallituksen yhteen tietyn väliajoin ja, ja sitten tietysti edustustehtäviä olla esillä, puhua eu urheilusta ja, ja tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, on ne sitten liiton tai jotain muita kaupallisia tai epäkaupallisia toimijoita ja, ja niin kuin Vaikuttaa Suomessa mahdollisimman paljon siihen, että EU-urheilu tunnistetaan ja ja nähdään positiivisena asiana.
1: Niin ei kai tällaista liittoa laittaisi, siinä on kuitenkin jonkinlainen historia taustalla. Ei sitä turhaan päätä laita, ellei ellei ymmärrettäisi se, että elektroninen urheilu on kasvavassa määrin koko ajan.
5: Ei toki, että liittohan perustettiin aikanaan. Siinä oli iso joukko tapahtumajärjestäjiä, jotka järjestivät elektronisen urheilun toimintaa ja Ja he halusivat, että tälle toiminnalle luodaan myös kansallisesti sellainen pohja, joka tietyllä tapaa standardoisi sitä ja pystyy tuomaan semmoisia jatkuvia käytäntöjä tähän tähän harrastus- ja kilpailutoimintaan. Ja, Ja nyt sitten ollaan tässä, että mukaan on tullut matkalla sitten erilaisia oppilaitoksia ja eri elektronisen urheiluorganisaatioita ja sitten ihan kaupallisiakin toimijoita. Tässä on aika iso paletti nyt kyseessä ja loppua tälle kasvulle ei vielä ainakaan näy.
1: Mm. Joana sinä tee perustanut tanssipelaajat ryyn. Avaa tätä. Tosi se mielenkiintoinen
5: on. detalji. <laughs> Kyllä, se on tota mun vanha harrastus. Mä oon itse, itse tota lähtenyt vähän erilaisista lähtökohdista Tämä urheilu totta kai mä oon pelannut Paljon kilpapelejä niin tuossa matkan varrella, mutta tanssipelaaminen on mulle ollut sellainen harrastus, jota tehnyt Suomessa ja sitten myöskin ulkomailla kilpailullisesti, Et se ei ole kovin suosittu laji sinänsä hirveästi harrastajia, mutta Suomessakin on jonkinmoinen yhteisö siitä, joka on, joka on sitten aikanaan tarvinnut sitä, että sille on pitänyt tietynlaiset raamit perustaa ja muodostaa siihen omaa kilpailutoimintaa ja Sitten sitten kun itse on sitä tosi kovasti ja fanaattisesti harrastanut ja kilpailut siinä, niin on ollut tärkeää olla itse mukana tekemässä näitä rakenteita sinne taustalle.
1: Ja nyt tie on vienyt puheenjohtajaksi, voisi sanoa ihan senaattoriksi asti. (sum) Siihen suuntaan. (sum) Siihen suuntaan. Lämpimästi Joonas, tervetuloa. Kiitos. Tästä lähetys jatkuu eteenpäin. Joni Piirainen ja Jussi Putkonen täällä vetävät tätä äh, savottaa tuonne kello 20 asti. Ja hei, hyvä kuulja. voit osallistua tähän lähetykseen joko sähköpostilla äh, urheiluilta at yle.fi tai sitten ihan perinteisesti Twitterin välityksellä tunnistajalla hashtag urheiluilta ja puhuttiinhan me tuossa sitä, että esport.fikin oli yksi, jolla pääsee tähän kommentoinneillaan käsiksi ja sitten on vielä tuo perinteinen shoutboxi yle.fi kautta puhe ja sieltä vaan klik ja tarinaa sinne. Ja kysymystä hei meidän vieraille ehdottomasti. Ylepuheen
0: Urheiluiltaa.
1: urheiluilta. All right, lähdetään keskustelemaan siitä, että mitä ihmettä se e-urheilu oikein ja kilpapelaaminen on. Kimmo Muurinen, aloita sinä ensin.
0: Jaa, eli mitäs, mistä siitä on kysymys
1: vai? Kyllä, juurikin näin. Aletaan pilkkomaan.
0: Siinä varmaan tota, on kysymys siitä, että katsotaan, että kuka on paras jossain tietyssä pelissä. Varmaan aika yksinkertaisesti se on tämä. Ja mm. jostain syystä meillä ihmisillä on ilmeisesti kauhean haluaa aina kilpailla näistä asioista ja nähdä, kuka on, kuka on paras. Että, et, tota, se se varmaan on, että... Et Kuten mikä muutahansa asia, niin miksei, miksei pelitkin. tähän on aika luonnollinen asia, miten, miten tota, tämä tää, niin siihen menee.
1: Mm. Tuo kilpapelaaminen, se on ikään kuin muuttanut muotoaan jatkuvasti silloin aikanaan, kun Teemu sinä aloitit, äh, voisiko sanoa näin kilpapelaamista, niin silloin hiirimatot äh, tulivat äh, palkintoina tuttuiksi ja kenties hiiretkin siinä vaiheessa, niin... Äh, mm, Onko tämä nyt ihan sitä totista totta?
4: Joo, on. 2000-luvun alussa, kun elettiin sellaista ihan, ihan niin kuin ensimmäisiä niin murroskausia, pikkuhiljaa pelit pääsi eteenpäin, niin iso, isommat palkinnothan oli jotain kymppitonnia siihen luokkaan, eli puhuttiin todella pienistä palkinnoista verrattuna nykyisiin Majorin miljoonaa tai kolmea miljoonaa, riippuu vähän pelistä, tai The International, mikä nousee kymmeni miljoonia dollareihin palkinnot, niin Kyllä mä sanoisin, että kaikin puolin kilpaurheilu on ammattimaistunut. Eli meillä on syntynyt sellainen normaali urheilun ekosysteemi ympärille. Eli on, on selostajia, on toimittajia, on mainostajia, on pelaajien manakereita, on talleja. Eli ihan tällainen samanlainen, mikä kaikessa urheilussa... Eli, ja, niin kuin Puhuttiin, niin kuin valmennus on ammattimaistunut. Meillä on urheilupsykologeja. Viime Suomen kuvalehdessä oli haastateltu tätä, mikä se on, Mia Stelberiä. oli haastateltu siellä. Ja sitten meillä on toinen Suomessa vaikuttava yhdysvaltalainen Kriini, Veldon Kriini, joka tuota, Suomessa yöskyllä urheilusta, tai tätä on tällä opiskellut urheilupsykologiksi, niin kaikilla puolin Kilpaurheilu on ammattimaistunut viimeisen viiden vuoden aikana todella kovaa. Niin siitä puhuu myös sitten se, että se arvostus on kasvanut. Meidän ei tarvitse enää perustella, että mitkä me ollaan. Et se, se keskustelu siitä, että ollaanko me urheilu, niin senhän voi jo et Kaikilla puolillahan, et, et, et sitä käytiin viisi vuotta sitten, että ollaanko me urheilu. Tietenkin tuo nalle huokailee nyt <laughs> <Ei,
3: joo. joo. laughs> Nämä mun, mun pienet piirit, katson, ne on, ne on vähän tuolla maailmalla, niin...
4: Nalle tulee sieltä, sieltä kulttuurista vielä, missä urheilu on sitä, että veri vuottaa hikoillaan ja kiroillaan nimaan niin penteleesti. Ja tässä nyt on kaksi niistä, eli kiroillaan nimaan niin penteleesti ja hikoillaan, mutta veri ei vuoda kuin virtuaalisesti. Mutta. Niin, niin, tota. niin, kyllä siis me ollaan, erityisesti urheilusta on tullut aivan ammattimainen urheilu siinä, missä kaikki muutkin etsii tietenkin vielä vähän sitä, että mikä, mihin se kasvu tulee johtamaan, että ei se ole missään nimessä, se ei ole loppu vielä. Hmm.
2: Hei, mä voisin kysyä tämän toisinpäin, mikä ei ole EU-urheilua, on, onko se, että oh. pelataan esimerkiksi vaikka jotain pientä mobiilipeliä, ja sitten viitataan, että hei, mä löin tuossa pinoamispelissä, mä sain 150 päälle, tommonen minipeli, stack, hakkailen, ja sit kaveri sanoo, että mä no, mä YouTubessa katson tuossa 300 stackia, lähes siitä, eli Onko se, onko se, E-sport. Onko kaikki tietokollepelaaminen, jonka sä voit jakaa joko reaaliaikaisesti tai sitten niin kuin Twitterin tai jonkun muun somen kautta, niin onko se kaikki e
4: Jos sä niin kuin vedet tosi lavella, pensselillä, niin on. Mutta kyllähän periaatteessa meillä on niin kuin ihan samalla tavalla kuin urheilussakin on määritelty tiettyjä, tiettyjä lajeja, mitkä on. Et, et kyllähän me voitaisiin puhua, että EU-konkanto on urheilua. Tavallaan se on. Jos me vedetään tosi lavella kyllähän me julistetaan siellä maailmanmestari eu kannasta. Mutta sitten me tiedetään kyllä, että se arvostus tiettyjä lajeja kohtaan on kuitenkin suurempi. Ja samalla tavalla e-sport siis on. Meillä on, meil on ne valtapelit. On CS, mikä on niinku Euroopassa, eli Counter-Strike-kykkösiä. Maailmanmittakaavassa sitten suurimmat on Dota 2 tai League of Legends. StarCraft on pikkuhiljaa vähän, vähän hiipunut siitä, mitä se on. Ja niin Hearthstoneinkin pelailla, mutta ihan et, tosi laveella pensselillä joo. Kyllä, onko
2: esimerkiksi World of Warcraft niin e-sport?
4: Kyllä siinä voi
0: kilpailla. Mutta
2: siinä,
4: siinä voi
0: kilpailla voi. ja siinä
4: kilpaillaan ja siinä
0: on ammattilaista toimintaa kyllä. ja rahaa ja sponsseja kyllä. ja
2: kaikkia tätä, mutta onko se siis e
0: Kyllä siis se osa, mitä, mitä siinä järjestetään, kyllä näitä turnauksia, siinähän on 1V1, y- 3V3 ja 5V5, mm. niin ihan samalla tavalla vaikka se itse peli, Suuri osa sitä on tätä PVEtä eli, eli tota, pelataan tietokonevastustajia vastaan, mutta koska se on myös puolet siitä, siitä peli, pelistä on sitä muita pelaajia vastaan pelaamista, niin riittävästi, kun siinä, siinä tota, sitten aletaan kilpailemaan ja järjestäydytään ja ö, tulee joukkueita ja muita, niin mikä tahansa periaatteessa on silloin eu mm.
4: Kyllä, mutta te... sitten sit on se arvostuskysymys, eli mitä sieltä arvostetaan enemmän?
1: Niin se perinteisen urheilun käsite, niin se on muuttunut siis aika paljon nyt, mitä ei kysyi tässä teiltä ja mitä, mitä te vastaatte, niin se, siis perinteisen urheilun käsite, niin enää ei oikeastaan voi sanoa suoraan, mitä se on. Se on, se on laajempi, se on laajentunut. Köh.
5: No ehkä voisi kommentoida sen verran, että perinteinen urheilu, niin, niin puhutaanko mennä liikunnallisesta niin. urheilusta. Mm. Shakki on ollut urheilulla ja aika kauan aikaa. Ja, ja niin kun Suomessa on ollut keskustelua moottoriurheilusta aikanaan, jonka kanssa on käyty hirveä debatti, että onko Edelleen se urheilua. Varmaan joku keskustelee. Ja, ja siinä on tosi, niin kun siitäkin sitten, kun siihen tuli kansallisia tähtiä siihen lajiin, niin sitten se unohdettiin se keskustelu johonkin. Mutta, mutta niin yhtä lailla niin kilpailua, missä on... Niin tasapuoliset elementit kaikille kilpailuihminen ihmistä vastaan löydään siitä, kuka on paras, ja, ja jos se on älyllistä tai fyysistä, niin sille ei ole merkitystä, kumpa se olkoon, sitten sitä tai molempia Ei urheilussakin on ja jossa tehdään sekä fyysisesti että, että mielellisesti tätä hommaa, ja, ja kyllä niin kuin sitä myöten niin koetaan, että kun se kilpailu on siinä, niin se urheilu.
0: Joo, siis mä <köhön> ei ole tarkoitus pudottaa pohjaa koko keskustelun alta, mutta mä ihmettelen, että mikä tässä on tämä suuri... Jako, että miksi pitää ylipäätään päättää, että onko joku urheilua vai ei. Et mä, mä en oikein ymmärrä ainoa, että siinä vaiheessa, jos, jos pitää, tai aina kun tulee raha, raha, että jos jaetaan vaikka jotain tukia, niin jos suo ei ole määritelty urheiluksi, niin silloin sä et voi saada jotain tukia esimerkiksi. Niin kuin, Tällaisissa tilanteissa mä voisin ymmärtää, että haluttaisiin profiloitua niin tosi vahvasti urheiluksi, että tämän ha- lain että voi vaikka saada jotain tukia esimerkiksi. Mm. Mutta en mä näe, mikä, mikä hirveä debatti tästä pitää niin tehdä ylipäätään, että miksi tästä pitää vääntää. Miksi ehkä, tää ehkä on vaan takia, niin. Vääntämisen vuoksi väännetään. Okei, siis kilpailua laissa kuin laissa, niin mun mielestä voi kutsua urheiluksi. Niin, siis Oli voisi... se sitten fyysistä että siellä on ne maitohaput mukana tai, tai sitten tällaista niin kuin taitoperusteista, mitä on just niin kuin nämä monia olympialajeja voidaan kyseenalaistaa tällä samalla perusteella. Että onko ne, niin ne sitten jos niissä ei ennästä tule hiki.
1: Mm, niin Kimmo, sinä entinen huippurheilija otetaan alle mukaan myös tämän keskustelun. Sinä olet toiminut urheilijoiden kanssa monella eri tavalla. Mitä te herrat, ajattelette siitä? Pitäisikö tämä... Ö, Pikemminkin puhua kilpapelaamisesta, siis näin yleisellä tasolla, koska tää, mistä varmaan tämä koko debatti johtuu on siitä, että ää, laji liittyy niin paljon ennakkoluolella, nyt yritetään, yritetään ehkä lähtökohtaisesti niitä hälventää ja jonkinlaista rajaa aetaa, vetäisi siihen. Varsinaisesti ihan siinä ei ole yhtään mitään ää, väliä, ää, onko tämä urheilua, vaan lähinnä sitä, että mitkä ovat ne näkökannat, Millä tavalla kenties tästä voidaan puhua, jos esimerkiksi nimenomaan halutaan vaikka urheilijoita tukea, koska monet eu urheilijat pitävät itseään kuitenkin urheilijoina, mutta ei välttämättä ole sitten taas tukijasten piirissä.
0: Joo, no <köhön> henkilökohtaisesti mun, mun mielestä se on niinku ihan, ihan niinku sana, sanamuodoista kiinni ja niistä hmm. on niinku turha, turha vääntää, että et tota, ne yhtäläisyydet siihen, että miten sitä, sitä kilpailua tehdään, niin, niin kuin perinteisen urheilun ja, ja kilpapelaamisen, kutsutaan sitä vaikka nyt siksi, niin ne on kuitenkin niin samanlaiset, että se itse suoritus on se lähes ainoa, mikä siinä nyt sitten niin erottaa. Että kaikki ö, harjoittelu, otteluihin valmistautuminen, sitten niin itse tämän pelin, pelin mekaniikkojen harjoittelu ja vaikka, vaikka tota videoiden kautta omien pelien kattominen ja sen niin oppiminen, että mistä sä teet väärin, missä sä voit parantaa, mitkä asiat sä teit hyvin. Niin nämä, nämä on kaikki niin, niin samanlaisia perinteisessä urheilussa ja kilpapelaamisessa, että mä en, mä en vaan niin näe, että mikä mm. siinä on se. Mä
2: mä voisin ajatella tätä evoluutisesti, että alimmalla tasolla on leikki. Tähän on lähtenyt siitä, että meillä on tietokone, joka oli tiedon käsittelyyn tarkoitettu kone. Sitten joku perkele meni keksimään, että hei, tehdäänpä tähän joku hauska peli. Sen jälkeen aletaan pelaamaan, aletaan pelaamaan. Yhtäkkiä leikistä tuleekin sen jälkeen peli. Eli aletaan pelaamaan. Se on vieläkin tässä vaiheessa, se on, sel, se on enemmän kuin leikki, koska leikkihan on lapsille. Ja sen jälkeen, kun pelaaminen alkaa muuttua vakavaksi, alkaa tulla raha tai valmentaminen tai tavoitteellinen pelaaminen, niin sitten aletaan puhumaan urheilusta. Ja mun mielestä tässä on niin kuin salipandy on käynyt tämän saman läpi. Monet laiton joutuneet luomaan sen nahkansa siitä. Golf ehkä 300 vuotta sitten tai jalkapallo jotain semmoisia. Ja e-sport on... 20 vuotta, 30 vuotta, ehkä korkeintaan vanha lai. Niin se on sen, nyt, nyt on jäänyt tavallaan pelaaminen taakse. Mä muistan, kun mä hakkasin duumia viisi tuntia päivässä. Joka ikinen päivä sivilisaatiota. Mutta ei ollut tullut koskaan mielenkä, Ei ollut vielä näitä reittejä, että olisi voinut jotenkin alkaa, että tästähän voi saada rahaa. Ja sitten tulinkin jo riittävän vanheksi unohtuu. Ja nyt... Tässä on ihmisiä, jotka niinku tavallaan pioneereja, niin kuin mm. sanotaan. Mm. Näin mä tänään.
1: Joonas mm. Jonas Kapiainen, sinä olet siis Suomen elektronisen urheiluliiton tuore puheenjohtaja. Kuinka tärkeää se teille, se liitolle on, että pelaaminen mielletään johonkin tiettyyn muottiin?
5: No niin pitkälle, kun me edustetaan kilpapelaamista ja puhutaan elektronisesta urheilusta, niin meille on tärkeää vaan näyttää, että mitä se on ja mitä se pitää sisällään. Mutta ei me sillä tavalla lähdetä sitä, sitä niinku debattia, eikä me sitä niinku haluta edes periaatteessa käydä. Me, me niinku nähdään se, että se on lähtenyt just nimenomaan, kun mainittiin tällaisesta tietynlaisesta intohimoista siihen harrastukseen, mitä on, mikä on sitten kehittynyt vakavammaksi myöhemmin ja sitten joku on tajunnut, että hei, tätä kilpailua on hienoa katsoa ja, ja tota, siitä se niinku koko ekonomian kasvua on lähtenyt liikkeelle. Et enemmän me keskitytään siihen, että mitä tämä kokonaisuus käsittää sisällään ja, ja millä tavoin me voidaan sitten liittona olla kasvattamassa siitä tällaista niin kun hyvää vakioitunutta urheilutoimintaa, mitä tehdään samoilla pelisäännöillä ja luodaan yhteiset käytännöt kaikille täällä Suomessa ja sitten myöskin vaikutetaan vastaavasti ulkomaillakin.
1: Mm. Hyvät kuulijat, täällä siis vietellään urheiluiltaa ja e-sport on meidän aiheena ja... Tässä juuri vavaillaan sitä, että mitä ihmettä sen. E-urheilu oikeastaan on, eli elektroninen urheilu. Ää, varmasti ollaan nyt päästy siihen ainakin yhteisymmärrykseen, että ei sillä käsitteellä varsinaisesti ole yhtään mitään väliä. Se, sitä varmasti kaikki täällä nyt nyökyttelee. Tosiaan, mitäs mieltä sinä olet hyvä kuulija? Laita ihmeessä viestiä joko ää, tuota sähköpostin kautta urheiluilta, yle.fi tai Twitterillä, hashtag urheiluilta tai shoutboxin kautta yle.fi kautta puhe, tai sitten oli vielä Twitterissäkin se e
2: Meeri muuten kysyy täältä Twitteristä, että koska Suomeen saadaan eu urheilu reality mitä, mit, mitä sanoo? Vielä, Eikö tästä että?
4: on
5: Ruotsissa jo reality
4: Onko näin? Joo,
5: kyllä, mun mielestä. Ja
4: eihän eihän toi nyt kaukaa, että lähdetään seuraamaan jonkun elämä. Mm.
5: Mm. Kyllä, mun, mun muistaakseni Ruotsissa on tällainen realitysarja, missä kilpapelaaja laitetaan, tai sitten pelaajat laitetaan niin kuin tällaiseen taloon, jossa ne joutuu sitten treenaille kilpapelaamista. Eli, Oho, eli täältä lähtee sitten se tämän...
2: tuotantoyhtiölle selkeät niin sävelet, että valmiita Jaa. ollaan, jos kutsu käy. <laughs> tää, no
0: helpostihan tämä menee, kun <köhö> onhan näitä ties kuinka monia, että pannaan x määrä ihmisiä pieneen tilaan ja annetaan niille viinaa ja, <laughs> ja ei, ei, anneta, ei anneta niiden nukkua tarpeeksi. Siitähän, siitähän se lähtee sitten.
1: Hei, mitä mieltä te olette nyt tästä... Äh, ähm, Kilpapelaamisen kasvaneesta ilmiöstä, joka on hirvittävää vauhtia tullut maailmanlaajuiseksi. Toki internetyhteydet, se on varmasti mahdollistanut osittain sen, mutta minkälaisia ajatuksia se herättää, että kilpapelaaminen, e-urheilu, se on kaikilla niin huulilla tällä hetkellä?
5: Hieno asia (laughs) ensimmäisenä. Se on hieno asia siitä syystä, että että nämä nuoret ja vähän vanhemmatkin ihmiset, jotka on aikanaan tehnyt sitä omasta niin rakkaudestaan siihen lajiin, on saanut tällaisen niin kuin, tavan seurata sitä omaa lajia ja omaa niin intohimoa ja, ja sitten tästä on muodostunut sellainen ihan vakavasti otettava viihdeurheilu, mitä voi sitten seurata kotisohvalta ja, ja myöskin sitten ne, jotka on aikanaan todennut olevansa lahjakkaita jossain pelissä, niille on ehkä syntynyt mahdollisuuksia päästä ja kehittyä sinne huipulla ja päästä oikeasti kansainvälisiin turnauksiin ja huomaa, että tämä ei olekaan ihan pieni juttu, että mä pelasin kotona tuolla muutama vuosi sitten ja niin kuin kavereen kanssa oli vähän hauska, mutta nyt mä oon täällä, niin onhan se nyt valtava, valtava asia. Ja sit synnyttää esikuvia on hieno, hieno juttu, että, että niin kuin varsinkin nuorisosa äänensä kuuluvin kuuluvintelta.
1: Niin, kuinka paljon teemuhillinen roska tulee silmään, kun sitä, sinä aikana silloin 2000-luvun alussa aloittelit hommia ja nyt ikään kuin näet sitä tietyllä tapaa, mitä omat kädet ovat tehneet lajin eteen.
4: Varsinkin sellainen hirveän niin sykähdyttävä hetki oli tuossa, minkä otin, otin Instagramiin kuvakin siitä, kun otin messukeskuksessa. Meillä oli kaksi yle siellä sisällä ja se vastakohta siihen, että me raijattiin jotain... Saakeli isoa tornia jonnekin ja kytkettiin siihen omia halpoja mikkejä ja laitettiin Jeesusteippiä väliä ja toivottiin, että tämä kaikki menee joskus jonnekin. Niin olihan, että se on aivan huikeat. Siis aivan tähän se on, että, että niin kuin miten, miten niin kuin tämä ihan yhtäkkiä tapahtui, se muutos, se muutos siitä. Oliko joku 2010 istutti itse asiassa kanssa Ylen, ylen tota, Ylen tota radiossa ja oltiin kultakuumeohjelmassa. ohjelmassa Oho. silloin ja ensimmäinen kysymys tältä toimittajalta oli, että, että mitä te ihmisrauniot teette oikein siellä Assemblöillä, kun te valvotte siellä kaikki päivät. Niin, Tämä oli oikeasti vielä niinku 20, 2010-2011. aha niin tästä niinku se askel, mikä siitä on tultu tähän hetkeen. Tämä nyt keskustellaan sitten, että on nyt aina 10 miljoonaa tuolla ja hmm. Suomalainen Jesse voitti vainikkaan voitti viime Dota 2-majorin Dota 2, tota ja tähtää tällä hetkellä tuo internasiolle voitto, että on yksi suosikeista ja sieltä saattaa tulla ihan mieletön voitto. Niin on, on se tapahtunut tosi nopeasti ja kyllähän siinä, niinku, kyllä siinä lämmittää sydäntä. Että, että on on paljon, paljon tehnyt töitä itsekin e-sportsin eteen ja paljon toivonut, että siitä jotain tulisi. Ja eihän tietenkään voi sitä niin kunnia itselleen ottaa, koska kyllähän tässä niin muut ovat vaikuttaneet enemmän, mutta silleen niin suomalaisena pioneerina, mitä on aloittanut silloin tekemään 2000 niin kyllä se lämmittää.
3: Joo, no, mä olisin halunnut vaan heittää tohon noin tähän väliin, että mä, kun mä näen sen tuolla koulumaailmassa, niin, niin mä olen ainakin tosi iloinen siitä, että nyt on, kun on näitä pelaajia, jotka harrastaa EU-urheilua tai pelaamista ylipäätään, niin hirveä määrä, ja nyt Yhtäkkiä niin tämä on niin kuin hyväksyttyä harrastusta. Että tämä ei ole sellaista enää, että tarvii olla hiljaa siitä tai häpeä siitä. Ja, ja varsinkin varsinkin tuota, nämä nuoret, niin, niin mä toivoisin, että lisää tyttöjäkin tulisi mukaan tähän toimintaan. Että se on, se on, niin on, on meillä se seuraava tavoite, että me saataisiin niin kuin, tytöt uskaltaa tulla mukaan tähän. Koska katsojia on myöskin hirveästi näissä eri, eri tai katselen näitä eri kilpailuja, että mä olen aika yllättänyt siitä, kun mä rupesin tutkimaan ja, ja selvittää itselleni, että kuinka suosittua tämä on, niin että onhan se hurja määrä ihmisiä, jotka seuraa tätä eu urheilua Että ei se ole vaan nämä 12-vuotiaat pojat, vaan tää on ihan aikuisia miehiä, niin kuin täälläkin on. Se on,
1: se on, se on juurikin näin. Ää, Nalle Nylund, sinä tosiaan siis olet ammattikoulupraktikumin ää, liikuntakoordinaattori. Ää, mieltävätkö oppilaasi itsensä
3: urheilijaksi? No, enemmän ja enemmän mutta täytyy sanoa, kun, kun ne valitsee tämän kurssin tai ilmoittaa, että he ovat kiinnostuneita osallistumaan tämän, tämän vapa- vapaasti valittavan kurssin, niin, niin tuota, jo ensimmäisessä tapaamisessa me kerromme, että tässä niin kuin ei ole kyse siitä, että me pelataan koulussa päivät pitkät, vaan nehän valmistuvat ammattiin, niin se pelaminen tehdään sitten vapaa-ajalla, mutta se mitä me pystytään tarjoamaan on ohjattuja. Siis fyysisiä harjoituksia punttisella ja on luentoja. Ja täällä on ollut ihmisiä niin EU-urheilusta ja Suomen EU-urheilumaailmasta kertomassa tästä, että mitä on EU-urheilu ja mitä se vaatii. Tämä on mun mielestä tosi ollut yllä, positiivisesti yllättynyt siitä, kuinka niin kuin avointa ja kuinka freysiä ja tuoretta tämä on. ja Kaikki auttaa kaikkia ja niin vaihtaminen on aivan, aivan ja Mekin halutaan ihan mielellämme, että et enemmän tämä koulumaailma tulisi mukaan tähän. Se tapa, millä me tehdään, niin se välttämättä on se ainoa oikea, vaan, vaan lisää vaan uskaltaa, koska kyllä se palkitsee.
1: Hmm. Eikö se kilpapelaaminen eikö ole ihan älyttömän vaativa, jos ajatellaan sitä, että äh, se vaatii nopeaa äh, reagointia ja, ja pään pitää muutenkin pysyä koko aika mukana. Äh, sellainen tietynlainen johtoajatus, nähdä asioita seuraavia eteenpäin jo. Ja sitten se vielä, mikä on ihan niinku tutkittuukin, niin kyllähän siis syke nousee ihan hulluihin mittoihin. Mitä te ajattelette?
4: Joo, siis kilpaväläjän sykkeet hän nousee sinne 190 kriittisissä kohissa. Ja miettii, että on todella raaka. Suurin osa näistä peleistä on todella raaka, että se oot tekemään noin 0, 0,01 sekunnissa sen niinku ratkaisuvan päätöksen, mikä sitten saattaa olla, että sä häviit tai voitat. Äärimmäisen nopeita ratkaisuja joutuu tekemään useita toistuvasti Ja keskittymiskyvyn pitää täysin säilyä. Ja niin kuin se sanoi, niin silmä-käsikoordinaationhan pitää olla ihan maailmanluokkaa. Refleksien pitää olla ihan maailmanluokkaa. Starcraft 2-pelaaja saattaa antaa näppäimistölle 180 komen, komen, komentoa minuutissa, eli noin kolme sekunnissa
1: se, se, se pelaa. Laivo.
4: Ja jokainen niistä on merkityksellinen komento. Se ei ole sellainen, että se vaan hakkaa näppäimistöä vaan jokaisella on jonkinlainen tietty merkitys, kun se tekee sen. No, cs pelaaja ei ihan niin paljon, siinä ei, ei ole sellaista, mutta kuitenkin, niin että et, et sen takia tuolla huipulla on niin vähän porukkaa, vaikka pelaajia on niin hemmetisti, että et siihen vaatii tietynlaisen ammattilaisuuden, että tietyn, et sun pitää olla myös tässä, että tää on taitolaji ja pelkällä harjoittelulla ei välttämättä pääse. tämä on niinku kanssa myös tietyllä tavalla lahjakkaiden ihmisten mm, mm. homma
1: Näkeekö äh, Nalle Nylund oppilaistasi nopeasti ne lahjakkuudet, jotka pärjäävät ylipäätään fysiikassa ja kenties myös sitten perimaailmassakin.
3: No tuosta peliosuudesta niin mä en hirveästi lähde kommentoimaan, kun mä, oon, mä oon tällainen niin kuin mä oon, että mä en ole sitä tätä harrastanut, mutta kyllä sen, sen huomaa, että onhan meillä mun mielestä aika, muutama aika hyvä pelaaja ja ne on kyllä ottanut. ja sen huomaa, että niillä on jo ennen kuin, kun ne tuli mukaan tähän ohjelmaan, ne on niin hoitanut sen oman, oman elämäntapansa, että me, me Hirvesti painotetaan sitä kahdeksan, kahdeksan ja kahdeksan, että vuorokaudessa on 24 tuntia ja kahdeksan tuntia olet koulusta tai teet työtä ja sitten kahdeksan tuntia pitää nukkua ja sulle jää vaan kahdeksan tuntia sitten sitä vapaa-aikaa, että käytä se niin kuin fiksusti, se on niin kuin, siihen täytyy sitten liittää kaikki nämä muut, mitä sä teet sun elämässä, että se on... Mutta moni elää kyllä, ja, ja niin sen, sen e-urheilun ehdolla, että se hoidetaan niin kuin kunnolla, ja sen, se näkyy kyllä tuloksissa.
1: Niin moni nuori ymmärtää siis sen vaatimu, vaativuuden ja ikään kuin äh, minkälaisen uhrauksen tai mitkä ne kerta kaikkiaan ne fyysiset vaatimustasot ovat, jotta voi pärjätä huipulla, niin ovat ikään kuin vastaanottavaisimpia silloin, kun sinun käsittelyyn saapuvat.
3: No joo, mutta kyllä se. Niin kuin... Se on, niin kuin ammattimaistuu tämäkin, tämäkin laji, että se vaan koko ajan se taso kovenee, että se, siellä ei niin kuin enää pärjää, vaan, että vähän harrastaa, vaan siinä täytyy todella tehdä töitä. Mm.
4: Niin Meillähän on siis enemmän NHLssä jääkiekkoilijoita kuin täysammattilaisia elektronisen pelaajia. Se on ihan fakta, mutta toisaalta nythän me ollaan vasta pääsemässä sellaiseen aikakauteen, että myös eu urheilijoita aletaan valmentamaan siitä niiden periaatteessa uran alusta. Että tällainen hokijanari, sitä niin sitähän on valmennettu sieltä neljävuotiaasta. Ja sitä valmenneta edelleen. Niin suurin osa, mitkä tällä hetkellä on näitä ammattilaisia e-urheilussa, niin ei heitä ole kukaan valmentanut silloin uransa alkutaan. esimerkiksi 10 kymmenen vuoteen ei kukaan välttämättä ole valmentanut heitä millään tavalla. Ei urheilijan elämää, ei siihen pelielämään. Vaan nyt on tullut se aikakausi, että nyt aletaan periaatteessa jo valmentamaan sieltä junnusta asti. Eli kohta me tiedetään sitten, että minkälainen potentiaali oikeasti meillä on maana tuonne EU-ruheilun puolelle. Et miten hyviä suomalaiset keskimäärin on, kun päästään siihen, että kaikkia valmennetaan jo nuoremmasta iästä lähtien.
1: Kimmo Muure.
0: Joo, tästä valmennuspuolesta ja harjoitusmäärästä ja tästä, tästä rupesin miettimään, miettimään, just niin kuin Teemu sanoi, että, että nyt vasta ollaan ehkä täällä Suomessa alkamassa panostaa sellaisen ihan niin kuin perinteisen urheilun kaltaiseen tota, niin systemaattiseen harjoitteluun. Et ehkä se aikaisemmin on ollut enemmän sitä, että pelataan vaan hirveitä määriä siitä peliä ilman mitään sen kummempaa suunnitelmallisuutta siitä. Ja tietysti kun sä pelaat paljon, niin, niin tota, sä tut hyväksi tiettyyn pisteeseen asti siinä, siinä pelissä. Mutta, mutta sitten siitä systemaattisesta tota, harjoittelusta ja, ja, ja valmentajien mukaan tulosta ja että tämä kaikki on sitä niin kuin ammattimaistumista, niin, niin sieltä saadaan sit, niin kuin puristettua taas vähän lisää sitä, sitä tota, potentiaalia ulos.
2: Mm. Mua kiinnostaa se, Kimmo, että kun sä oot ollut koripallossa mukana ja, ja nuoresta Jannusta lähtien, niin, sä, niin kuin alat elää sitä koripalloa. Siihen liittyy urheilun tai koripallon jotain sellaista kirjoittamatonta. Se on koriskavereita ja se on sitä niin kuin koripalloilijan elämää. Mutta jos miettii, että e-sportissa koneet vaihtuu, pelit vaihtuu ja mä en tiedä, kuin paljon on siis aitoja sosiaalisia kontakte- kontakteja muuta kuin, kuin sieltä netin kautta, niin, niin, niin miten, miten sä näet tämän eron perinteisen urheilun ja tämän e-sportin välisen eron?
0: Joo, semmoinen on hyvä, hyvä sanonta, mikä meillä on tuolla koripallossa, että, että elämä on osa koripalloa. Eli eli siihen tosiaan se on se elämäntapa, millä sä sä elät, että sä katsot niitä matseja, sä sä käyt omissa joukkueharjoituksissa ja sä käyt vaikka omalla ajalla heittelemässä ja se se on koko ajan siinä läsnä, niin ihan samalla tavalla nämä pelit pelit on... Siinä mukana. Nyt mä on sun kysymyksen tässä samalla. Toistatko Niin nopeesti? kun sä kasvat,
2: siis kasvat siihen koripallokulttuuriin ja kun e kulttuuri on suhteellisen nuori vielä, mm. niin on, onko sulla sellainen tunne, että tu luotte vielä sitä kulttuuria, että tämä ammattimaisuus, ammattilaisuus, pelaaminen, se, se on niin nuori juttu, että sitä ei vielä oikein voida määrittää, että kuka on niin e-sportta ja kuka on vaan niin kuin gameri, joka vaan pelaa niin kuin huvikseen.
0: No en mä tiedä, tarviiko tollaista, siis kyllähän se pelikulttuuri on ollut tietysti niin alkuajoista asti siellä, että niin kuin gamer sitten, mutta en mä tiedä, siinä sit olla sen kummemmin erotella taaskaan niin kuin gamer-kulttuuria tai, tai kilpapelikulttuuria, Et toiset sit pelaa vähän, vähän vähemmän, vähemmän tota, ja toiset pelaa sit vähän enemmän tai harjoittelee vähän määrätietoisemmin vaan sitä, että en mä tiedä, onko siinä sen ihmeempää erottelua taas.
4: Ja Kyllähän tuossa on niinku, että hirveästi panitetaan nykyään pelaajia. Käydään seuraamassa, kun ne pelaa Twitchissä. Eli Twitch on tällainen suoratoistopalveli, mistä voi käydä katsomassa erilaisia pelejä ja suurin osa näistä meidän hyvistä pelaajistahan lähettää niinku ihan välillä ne pelaa niinku faniensa kanssa, välillä ne lähettää jotain joukkuepeliä ja välillä käy ihan vaan niin sanotusti höntsäämässä jossain, ne lähettää sitä peliä. Niin se, sehän on sitä fanikulttuuria. Se on niinku sama kuin ja, ja todella paljon katsotaan myös niin kuin näitä kilpaotteluita. Niitä seurataan ihan samalla tavalla kuin Kimmo on aikanaan katsonut ihan varmasti jotain NPA-matsia. Niin samalla tavalla nämä seuraa näiden joukkoiden välisiä otteluita, seuraa niitä pelejä. Niin tässä on ihan samanlainen fanikulttuuri kuin mikä kaikissa urheilulajissa muissakin nykyään on.
0: Ja sitten tähän niin sosiaaliseen puoleen voi, voi sanoa, että Siinä, siihen liittyy just tähän twitsiin vahvasti se, että siellä niinku kommentoidaan sitä peliä. Siinä rullaa, rullaa tämmöinen keskustelu, reaaliaikainen keskustelu koko ajan siinä, siinä pelikuvan vieressä, missä kaikki, ketä tästä katsoo, voi kommentoida sinne omia, omia juttujaan. Et se on niinku erittäin sosiaalista. Siinä on niinku paljon enemmän ihmisiä mukana. Jos, jos yhtä tällaista striimiä voi katsoa niinku 100 000, en tiedä mikä, 150 000, mikähän Twitchissä on... Niinku, näitä isoja majoreita, jotain tätä luokkaa. Kyllä menee nykyään. Joo, no joo, kyllä joo, totta. Niin, niin tota, tai, tai sitten voidaan, mä muun muassa, kun mä pelasin, <köhö> pelasin Saksassa, Saksassa, tota, niin, kun meillä oli näitä vieras bussimatkoja, niin tota, me ladattiin, mä, silloin ei ollut, ei ollut muistaakseni ainakaan mitään kovia netti, nettiyhteyksiä ainakaan näin busseissa, mutta mut ladattiin tota, yhden mun pelikaverin kanssa näitä League of Legends-pelejä, läppärille ja katsottiin niitä, niitä yhdessä. Toinen, toisella oli tuota, toinen nappi ja toinen nappi korvassa, kun siikattiin niitä, oh, niitä yhdessä siinä tuota, bussimatkan aikana, aikana tänne peliin. Et, et se, ja ja sitten just näitä mennään katsoa niin ihan valtaville areenoille ja varmasti niin jengi kokoontuu katsoa näitä näit pelejä niin kavereiden luokse yhdessä, että se ei ole vaan sitä, niin online-hommaa. Et, et siinä on niinku uskomaton se, se yhteisöllisyys kyllä niinku, niinku mukana ja, ja suuremma, paljon suuremmassa mittakaavassa jopa, jopa kuin kun vaikka joku yksi yks koripallon joukkue.
5: Täytyy ehkä vielä korostaa sitä tässä, kun puhuttiin ja eroteltiin vähän sitä kulttuuria, että mikä on tavallaan se ammattipelaaja ja, ja niin jäävuoren huippu, niin se kulttuurihan muodostuu koko ajan, mutta Kyllä, kyllä niin kuin sellainen, että sä pelaat kotona, vaikka jonkun äänenvälityssoftan kanssa, ja sulla on joukkue siinä, niin se on aivan eri, kun sä menet sitten 10 000 ihmisiä eteen sinne stadikalle pelaamaan, ja ne on niin kovaan paineella siellä, että kyllä se vaatii tavallaan aivan erilaisia ominaisuuksia suoriutus siitä tilanteesta, varsinkin kun sulla on ne ratkaisevat kierrokset, ja panoksen saattaa olla tuhannet dollarit tai eurot, niin, niin kyllähän se vaatii ihan erilaisia ominaisuuksia, ehkä siinä niinku Otetaan se tavallaan se pesäero siihen niin harrastelun puolelle, että nettiliikoihin muihin voi osallistua kuka tahansa pelata, mutta toi vaatii tosi paljon kanttia päästä tuonne ja se onkin rajattu ihan maailman huipuille, toi jää mm,
1: Niin mitä se ammattipelaminen pitää oikeasti sisällään?
4: No se, se on niin mikä tahansa urheiluelämä, jälleen kerran. Eli se sisältää sen harjoittelun, se sisältää sen kilpailun, se sisältää... Erinäisen sponsoreiden vaatimat edustustilaisuudet. Ja, sit se, ja mikä on ehkä niinku EU-urheilijalle poikki muuhun verta, on nimenomaan tämä sosiaalinen pelaaminen. Eli pelataan, Twitchissa katsotaan sitä, kun jengi kommentoi. Ja se on, toisaalta se on myös yksi niiden, mistä se raha tulee näille pelaajille. Eli, eli siellähän ma- Twitsi maksaa näille striimaille sen mukaan, että miten niitä mainoksia näytetään. Ja se on ihan, ihan tuhansista dollareista puhutaan kuukaudessa. Eli tuollainen keskivääräinen... CS-pelaajan kuukausipalkka major-tasolla, eli tällä korkeammalla, niin sehän on noin 9000 dollaria se peruspalkka. Ja sitten siihen ladotaan kaikki sun, mitä, mitä voi tulla sitten. Turnausvoittoja, mitä sä itse striimaat ja näitä päälle. Eli kyllä se palkka nousee ihan suhteellisen hyvin siihen, varsinkin jos sä pärjäät, niin sieltä tulee niitä miljoona voittoja siinä kohtaa. Mutta se on yksi niistä kanavista ja, ja, ja totta kai se sisältää myös lepoa, että eihän ne jaksaa. on aika rasittavaa, jos pelaat 20-30 turnausta vuodessa yhteensä. reissaat ihan koko ajan, nehän ei ole hirveästi himassa.
3: Mm.
4: Noi pelain nehän vain kipasee kotona, vaihtaa matkalaukoja ja jatkaa taas eteenpäin. Et, et huomattavasti pidempiä turnausmatkoja kuin yleensä missä muussa lajissa tulee tässä. Ja, ja ja siihen pitää vaan, että se on se mentaalipuoli, pitää kestää. Sitten pitää jossain kohtaa pienen loman ja sitten jatketaan. Mutta aika sellaista, niinku, minkä voisi kuvitella huippu elämää. Eli, eli sisältää harjoittelua, peliä, lepoa, sponsoreiden tyytyväisenä pitämistä, niin jos tällä voi sanoa, mennään jonnekin kauppakeskukseen vähän pelailemaan kavereitten kanssa, ketä sinne tulee. Ja, ja sitten on nimenomaan sitä omaa omaa palautumista tai omaa riimaamista, niin siinä se on huippu-urheilijan elämää. Kaikki muun sosiaalinen vaikutus, mitä ne tekee Facebookiin ja Twitteriin, ne on aika persoonia yleensä sielläkin.
5: Joo, ja jos puhutaan niin kuin, niin kyllä näillä huipullakin on tällainen tapa niinku höntsätä, että kyllä ne pelaa ihan muitakin pelejä, ei välttämättä mitenkään välttämättä, kauhean kovatasoisesti, mutta mut ihan varmasti niinku, se on heidän mielipuuhansa siinä, missä se, se niinku heidän pääpelinsä pelaaminenkin ja harjoittelevat sitten sitä pääpeliä omalla ajalla ja sitten kun heillä on vapaa-aika, niin pelaavat ehkä jotain muuta, että mm. et tavallaan niinku, ottavat siitä sitten kaiken irti.
1: miten putkunen, olisiko meidänkin pitänyt aikana Tokikonkin sijasta? Panostaa hiukan johonkin muihinkin. <tä laitua> se,
5: se
2: Doom. Jos
1: meni ihan totaisesti hönsäämisen puolelle.
2: Quake, kun tuli, niin siinä alkoi näitä kiltoja tulla ja sitä tuli hakat ja
1: Ja, ja,
2: ja Se oli just se kriittinen, mä täytin 20, tuli vähän muut kiinnostuksen kohteet sitten, muutin pois kotoa. Niin, niin. Mutta mä haluaisin kysyä tämmöisen, että siis Esport on selkeästi v- vakavasti otettava urheilu pyörii isot rahat, eli ammattilaisurheilu, mutta entä sitten yleensä ammattilaisurheilu on myöskin tätä nurjaa puolta? Eli jos kyse on todella semmoisesta urheilusta, jota halutaan, että siihen suhtaudutaan vakavasti, niin miten doping ja miten tekninen doping, eli erilaiset botit tai, tai, tai muut systeemit, jolla voidaan tehdä niin kuin, tietokoneen kuitenkin lukujen murskaamissaan vai ylivoimainen verrattuna ihmiseen. Mitä näitä valvotaan?
1: Niin, Toni Pitkänen kysyy samaan myös Twitterin puolella. Ja,
4: Eli niin. kansainvälisen elektronisen urheiluliiton kisossa ISF, niin siellähän Vada testaamassa pelaajia. Ja tässä on ollut jonkun jonkinnäköisiä tällaisia Adderall-kohuja. Että tietyt pelajat olisi käyttäneet Adderallia, mutta siitä ei niin mitään. se on todistu. se Adderall? Adderall on ADHD-lääke, mikä parantaa ihmisen keskittymiskykyä, mikä on ehkä tärkeä ominaisuus tällaisessa pitkässä ottelussa. Et, et keskittymisen, jos ottelu kestää kaksi tuntia ja jokainen 0,1 sekuntia saattaa olla ratkaiseva, niin se keskittymiskykyhän on se, mikä siinä nousee. Tekniseen tota, dopingi, eli tarkoittaa nimenomaan just jotain, empottien käyttöä tai muuta, niin siihen ainakin näissä major-turnauksissa on viety todella pitkälle. Eli pelaajathan joutuu etukäteen ilmoittamaan, mitä hiirtä, mitä näppäimistöä ne käyttää. Ja ne ladataan niillä valmiiksi ne, ne tulokset sinne. Oho, katso siellä saman tien. Leijonat juhliin. Oho, Leijonat on Tuliko <laughs> kyllä. Ja nyt
1: oli, mistä vielä
4: jatkaa? Jatketaan siis teknisestä dopingista.
2: Kysytään toisinpäin, että onko ollut vielä mitään käryä? Onko käry käynyt vielä missään päin?
4: käry on tietenkin käynyt jo. että Toinen joukkue hävisi tahallaan vedonlyönnin takia. Sellainen sieltä löytyy taustalta. ja Siinähän Valve otti suoran kannan ne pelaajat on ikuisesti eliniäkseen, että ne ei saa osallistua tämän valvepelin mutta teknisessä dopingissa on se, just, että sitä ei oikeasti pysty tapahtumaan. Eli siinä on todella pitkälle viety se, että ne ei pysty lataamaan mitään. Niiden hiiret ei lataa USBlle, ne saa vaan virran siitä. Niillä ei saa olla puhelimia mukana. Et, et viimeiset sellaista.
2: sanat, että ei ole mahdollista. No, joku Murtamaton kohtaa. tietokone Tänne ei tunkeudu
4: kukaan. Näin ne tuossa Englannissa vielä viime viikolla kuvittanut.
5: Totta. Kyllä siinä on kolme eri aspektia tähän, niin näihin lieveilmiöihin ilmiöihin, tällaisen tarkoitettuun kilpailun niin edesauttamiseen. Siellä on tämä doping, ihan tämmöinen lääkkeiden käyttö tai aineiden käyttö, ja se on vadan hallinnas. Vadalla on elektroneurheiluomalla listallaan. Se ei taida olla ihan siellä päälistalla, mutta tällaisten kokeellisten tulevien lajien listalla. Ja sitten on tämä tietynlainen peli, tekninen pelimanipulaatio, mitä tehdään jonkun verran tuolla ihan niin peruspelaajien piirissä, mutta nämä turnaukset on aika hyvin pystynyt sen blokkaamaan. Että siellä, siellä ei sitä pystytä suorittamaan juuri ollenkaan. Siellä on aika hyvät turvatoimenpiteet. Ja, ja sitten on tämä niin selkeä vedonlyöntipelimanipulaatio, mihin, mihin, niin mikä on varmasti ehkä näistä se potentiaalisin kohde, m- mitä haluttaisiin hyödyntää. Ja, ja sen kanssa tulee olla tarkkana ja, ja pyritään tietysti kaikin tavoin sitä niin kitkemään pois, että sellaista ei pääsisi tapahtumaan.
3: Mm. Mä Joo, mä haluan kommentoida tuohon, että no, noin no, mun mielestä tärkeitä asioita ja tuossa koulumaailmassa, kun me tätä tehdään, niin kyllähän me, tämä kasvatuspuoli on, on aika, aika niin paljon esillä siitä, että tämä että, että on niin kuin fair play henki ja, ja code of conduct, että mitä sinne niin Twitchi huudetaan, että sinne, niin kuin kaikki tämä käyttäytyminen ja niin kuin reilun pelin, pelin tuota merkitystä ja kaikkea tällaista, että se on, se on myöskin, myöskin tärkeää.
1: Jatketaan tätä iltaa eteenpäin. Täällä siis vietään Ylepuheen taajuudella aina tuonne 20 asti elektronisen urheilun iltaa. Mitä kaikkea se ei-urheilu oikein pitää sisällään? Niistä vielä pääsemme kunnolla kiinni toisella tunnilla. Ylepuheen urheiluiltaa. Nyt otetaan yhteyttä Tampereen suuntaan. Siellä on e-urheilusta tuttu henkilö, nimittäin Miisa Nuorkam. Oikein hyvää iltaa. Hyvää Miisa, sinut tunnetaan erityisesti siitä, että olet vahvasti ottanut kantaan e-urheilussa piilevään pitkäaikaiseen ongelmaan, nimittäin naisvihaan ja ylipäätään seksismiin. Avaa hieman, minkä takia päätit avata suusi näin vakavasta
6: asiasta? No, mä ehkä semmoisesta perheestä, että meillä on hyvinkin paljon avattu aina suu, jos on jotain epäkohtia kyseessä. On se sitten ollut, mikä on itselle tärkeä asia, esimerkiksi saamelaisten oikeudet tai sitten tasa-arvokysymykset. Niin se ei ole koskaan ollut ehkä semmoinen niin varsinainen päätös lähteä jotain ajamaan, vaan mun mielestä on tärkeää, että maailman epäkohdista puhutaan ja niihin puututaan. Eli Ehkä siltä, siltä kannalta on lähtöisin, sinne, tietenkin kun on itse pelannut hyvin paljon ja pitkään ja on ollut muutenkin e mukana, niin sitä kautta on sitten huomannut näitä tämmöisiä niin kuin piileviä puolia tästä alasta, josta sitten on halunnut puhua.
1: Mm, kuinka yleistä, Miisa Nuorkam, tämä syrjintä ja naisviha ja seksismi EU-urheilussa on?
6: No en sanoisi, että se on kovinkaan yleistä sillä tavalla, että, esimerkiksi jat- että se olisi jatkuvaa. Varsinkaan niin kun, skene-puolella, siis esimerkiksi mitä te- tekee hallitustoimintaa ja tämmöistä, niin ei se siinä ole. että Siinä se on enemmänkin semmoista, että on niin kun, yksittäistapauksia, ja on poikkeuksia, että kuulee jostain niin kun, esimerkiksi hallituksen sisältä jotain tämmöisiä. Että se ei missään nimessä ole semmoista, että se olisi jatkuvaa, tai niin kun, tämän skeneen niin kun, näkyvä osapuoli jokapäiväisessä toiminnassa, mutta sitten tietysti niin kuin nettipeli maailmassa se on tosi yleistä, että kuulee semmoista huutelua, että monet naiset esimerkiksi esiintyvät miehen pelimaailmassa sen takia, että se on yksinkertaisesti helpompaa.
1: Kuinka ää, laajamittainen ongelma ikään kuin sen puuttumiseen tässä kaiken kaikkiaan on? Kyse.
6: No, no kyllähän siihen puututaan, että ei se ole missään nimessä semmoista, että sitä läpi sormien katsotaan. Mutta siinä on tietysti osa tulee siitä, kun nämä tämmöinen huutelu, siis mitä tapahtuu, jos esimerkiksi puhutaan niin nettipeleistä, niin sitä huuteluahan kuulee ihan kaikki, myös sukupuolesta riippumatta. Ja ehkä siinä on sitten se, että mitenkä siihen ei niin helposti halua sitten ulkopuolisena puuttua, on se, ettei joudu sitten itse sen semmoisen vihapuheen tota, niin kohteeksi. Että sen takia siitä monet sitten vaan on, niin kuin, on hiljaa ja laittaa vaikka sitten niin kahden kesken viestiä, että, että, että harmi, että joudut kuulemaan tuommoista. Mä uskon, että silloin on tekemistä sen kanssa, että se on nimenomaan niin kuin, se on vaikea asia ja siihen on vaikea ulkopuolelta suhtautua. Mä myöskin uskon, että siihen on, niin ihminen, joka ei tämmöistä koe, niin siihen on hirveän vaikea sitten myöskään puuttua, että mitenkä siihen sitten ottaisi osaa tai miten siinä niin yrittäisi auttaa. Et se, on, se, on tosi, se on kaikin puolin vaikea, vaikea asia puuttua.
1: Niin sinä olet saanut aivan kamalia kertakaikkiaan kommentteja. Minkälaisia ne pahimmat kommentit ovat olleet, jotka ovat kohdistuneet sinuun?
6: No viimeisin oli tämä, mikä tuli Facebookissa, että, että toivottavasti joku panee sinut paksuksi ja kuolee synnytykseen. Ja sitten on semmoisia, että, että senkin huoraa, että tekit mieli heittää lastit sunnaamalle. naamalle. Ja tämän tyyppisiä, mutta nämä taas ei sitten ole... En usko, että ne on varsinaisesti niin e-sportsiin liittyviä. Esimerkiksi tämmöisiä, tämmöisiä puheita ei kuule niin esimerkiksi tutuilta pelaajilta tai niin päin, päin naamaa missään lani- tai verkkopelitapahtumissa, että se on enemmän sitä semmoista niin sitten yleistä internetin vihapuhetta.
1: No kuinka paljon nämä kommentit satuttavat?
6: No, totta kai ne tuntuu pahalta. Eihän siinä... Kyllä sitä jotenkin yrittää sitten miettiä siltä kannalta, että, että kuinka paha olla sillä toisella sitten on, joka näitä viestiä kirjoittaa. Että ehkä, ehkä se on niin kuin auttaa suhtautuu niihin, että vaikka sehän, siis kyllähän se tuntuu ihan hirveältä kuulla tommosia, varsinkin siinä vaiheessa, jos niihin otetaan osalliseksi jotain muulle esimerkiksi tärkeitä ihmisiä, että ne ei enää kohdistukaan pelkästään muuhun, vaan muulle läheisiin ja rakkaisiin ihmisiin, niin on ihan hirveitä. Mutta mä uskon, että ne ihmiset, jotka näitä kirjoittelee, niin että heillä on ehkä sitten omasta elämässään jotain, mikä purkautuu sitten tämmöisenä niin päättömänä vihana muihin.
1: Millä tavoin, Miisa Nuorka, tähän vihapuheeseen, jotka erityisesti kohdistuvat naisiin, miten siihen pitäisi puuttua?
6: No mä uskon, että se on asia, mikä on tulossa muuttumaan koko ajan, koska... Naiset on pelimaailmassa koko ajan enemmän. Nuoret tytöt pelaa nykyään paljon enemmän kuin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten. Ja siellä, missä, niin kun, missä naiset on aktiivisesti pelimaailmassa, niin siellä ei myöskään sitten ole tämmöistä niin naisvihaa. Että mä uskon, että se on enemmän semmoinen tota, niin kun, asia, mihin on koko ajan tulossa muutos. Ja se, mitenkä se muutos siihen tulee, on se, että niistä puhutaan. Näistä vihaviesteistä puhutaan. Esimerkiksi mulle on moni, siis todella moni pelaava nainen, laittanut viestiä, että, että hienoa, että mä puhun tästä, että kun ei he uskalla, koska tietää minkälainen ryöppy siitä sitten tulee. Tämä asia on vähän semmoinen, että jos tästä puhuu ääneen, niin sitten tulee, tulee kymmenen uutta vihaviestiä siitä, että, että saatanan huoraa, että mitään naisvihaa ei ole olemassakaan, että se pidä turpas kiinni. Niistä asioista puhuminen on vaikea, mutta onneksi meillä on kuitenkin Suomessa sekä miehiä että naisia ja muita, jotka puuttuu tähän aktiivisesti. Eli mä uskon, että se lähtee niin kuin asenteista, myöskin pelimaailmaa ja naisia pelimaailmassa kohtaan.
1: Kuinka pitkä tie tässä ja kuinka kivinen tie se oikeastaan on, että ne suut saadaan puhtaaksi?
6: No en mä usko, että tämä on asia, mikä tulee koskaan loppumaan, koska niin kuin sanoin, niin internetissä on niin helppo huudella, että se on ihan niin sukupuolesta riippumatonta se huutelu, että sitä kuulee, myös, sitä kuulee myös ihan kaikki, mutta mä uskon, että... Että jos siihen aktiivisesti puhutaan, koska mä olen myös sitä mieltä, että kenenkään ei, ei naisten eikä miesten eikä muiden, ei siis kenenkään ei pitäisi kuulla mitään vihapuhetta tai huutelua netissä, niin mä uskon, että tähän esimerkiksi mitä puhutaan naisvihasta, niin siihen auttaisi myös se, että myös esimerkiksi nuoret pelaavat pojat tai vaikka aikuisetkin miehet, jotka pelaa, niin ei jollain tavalla vaan sivuuttaisi tätä vihapuhetta, mitä hekin koskee tai kuulee. Koska siinä on ihan selkeä yhteys, mä uskon, että ne on ne samat ihmiset, jotka huutelevat sitten naisille tai miehille. Niin mä näkisin, että, että se, mitenkä tästä niin kuin, miten tästä tästä niin päästäisiin eteen, tai olisi se, että, että aloitetaan siitä, että ihan kaikenlainen vihapuhe on lähtökohtaisesti väärin. Totta kai tässä on eri aloja, niin kuten kuulee esimerkiksi rasistista tai seksististä vihapuhetta. Ne on väärin. Mutta siis se, että että pitäisi muuttaa se ajattelutapa siihen, että kaikki vihapuhe netissä on väärin ja kaikkeen vihapuheeseen puututaan.
1: Niin aivan tuo resepti taitaa toimia kyllä varsin hyvin. Vaikeahan se on tosiaan toteuttaa, kuten itse totesitkin. Sinä kuulut siis... Suomen eu urheilun keskusjärjestön Seulin hallitukseen. Kuinka hyvin olet saanut siellä ääntäsi kuuluviin tästä tärkeästä asiasta, jota ajat?
6: No ihan äärimmäisen hyvin meillä on Seulissa sen verran loistava hallitus ja tehdään aktiivisesti työtä vihapuheen vähentämiseksi. Siinä vaiheessa, kun hain hallitukseen, niin oli jo tekeillä tämmöinen tota, eettinen ohjeistus, jossa myöskin ihan selkeästi kielletään kaikenlainen vihapuhe. Eli kyllä siellä tota, ei ole missään vaiheessa tullut Seulin puolesta semmoista fiilistä, ettäkö mun sanomisia siellä ei arvostettaisi tai otettaisiin vakavasti.
1: Mm. Koetaanko sinut muuten jonkinlaisena uhkana, kun puhut tästä ongelmasta suoraan ja mä ennen kaikkea ääneen?
6: Kyllä, minä uskon, että siinä on jonkinlainen semmoinen, koska eihän, eihän tämä ole on asia, mistä kauheasti ei puhuta, ja sit, tota, jos puhuu naisten kokemasta syrjinnästä, on se sitten missä tahansa aiheessa niin monesti siitä kuulia saattaa päätellä, että nyt tämä henkilö vastustaa ainoastaan naisiin koskeva, naisia koskevaa vihaa. Ja sitten sieltä tulee 20 viestiä siitä, että kyllä miehetkin kuulevat tätä ja kyllä kaikki kuulevat tätä. ja Et sinä ole mikään nyt special snowflake, joka ainoastaan kuulee tätä, vaan kun se on ehkä... Se on ehkä siinä se, että, että mikä se niin uhkafaktor on. Että mä uskon, että sitten nämä ihmiset, jotka kokevat sitä vihapuhetta myöskin esimerkiksi miehenä, niin ehkä heille tulee semmoinen fiilis, että nyt he ovat vähemmän tärkeitä, vaikka totta kai kaikki vihapuhat pitäisi kyllä ky- ky- pitkiä. Hmm.
1: Äh, Miisa Nuorkam, sinulle pelaaminen merkitsee paljon. Mä eritseekö sinua kuinka paljon se, että ikään kuin haluaa tää. Äh, toteuttaa itseäsi pelaamalla, mutta joudut myös samalla kärsimään siitä.
6: No totta kai se harmittaa, varsinkin kun on kasvanut pelien kanssa. Ne on kasvanut semmoisessa ympäristössä, missä aina satunnaisesti kuulee sitä, että ei susta voi tulla mitään, koska sä oot nainen. Sä et voi olla uskottava, koska sä olet nainen ja varsinkin niin, että sitä perustellaan perustella sillä, että koska sä olet nainen. Niin totta kai se niin Aina välillä tulee semmoisia hetkellisiä niin kuin lannistusfiiliksiä siitä, että miten tätä jaksaa nyt ajaa eteenpäin. Mutta sitten, samaan aikaan, kun tästä asiasta puhuu, niin kuulee niin paljon niin kuin kommentteja, tulee niin paljon viestejä ihmisiltä, jotka myös kokee, että sanoa, että on hyvä, että tästä vihdoin puhutaan. Niin kyllä, se, niin, kyllä se aina potkii eteenpäin, sitten, että tietää, että ei ole tässä nyt vain yksin. ja Ymmärtää myöskin sen, että nämä jo ole niin kuin, henkilökohtaisia asioita.
1: Mm. Ähm. Jokainen kommentti, se on varmasti liikaa, vaikka henkilökohtaista se varsinaisesti ei olisikaan. Ää, oletko harkinnut joskus lopettavasi pelaamisen, koska olet ikään kuin totaalisesti kyllästynyt tähän jatkuvaan
6: vihapuheeseen? Olen harkinnut. Kyllä mulla on ollut semmoisia hetkiä, että mun tekee mieli heittää pc-ikkunasta ulos ja hypätä parvekelta perästä tai muuttaa peiton alle asumaan, mutta... Kyllä ne on aina semmoisia hetkellisiä, että sitten taas muistaa, että minkä takia sitä, että se on kuitenkin rakas ja tärkeä harrastus. Ja ihan kaikissa aloissa Suomessa on ongelmia kaikilla aloilla, eikä elektroninen urheilu ole mikään erityistapaus tässä, kun sitä vihapuhetta ja naisvihaa on hyvinkin vahvasti monessa monessa asiassa. Että ei tämä ole kuitenkaan mikään semmoinen taistelu, mikä on hävitty. Tästä kuitenkin jatkuvasti puhutaan ääneen enemmän ja enemmän. Niin kyllä kun tämä asia tulee muuttua, niin ei se koskaan ole se ajatus ollut mitenkään semmoinen pysyvä, ettäkö nyt oikeasti, oikeasti lopettaisi sitten kaiken. Kun kyllä tämä on asia, mikä on koko ajan menee parempaan suuntaan ja mä uskon, että tästä vielä päästään kyllä eteenpäin.
1: Niin Miisa Nuorkam, toivoa ainakin sinun puheettasi perusteella vielä on.
6: On ehdottomasti. Kyllähän tässä on, siis tässä on nyt, niin viimeisen vuodenkin aikana tehty ihan hirveästi töitä tämmöisen vihapuheen kitkemiseksi. Ja mä oon käynyt kouluilla puhumassa nettivihasta ja tämmöistä tota, niin kun, kun mä uskon, että se tärkein työ on tehdä nuorille, koska mä oon saanut paljon viha vihaviestejä just nuorilta ihmisiltä, että kun on keskustellut heidän kanssaan, niin he ei välttämättä ole jollain tapaa ymmärtänyt, että tekee mitään väärää. Että moni nuori on sanonut ihan suoraan, että, että mutta kun ei me tulla koskaan näkeen kasvatusten, niin se on ihan sama, mitä mä sulle Eli mä, mä, niin kuin, mä myöskin jotenkin peräänkuulutan tästä sitä niin kuin mediakasvatusta, mitä nuorille pitäisi tehdä, että opetetaan, että se, mitä netissä sanotaan, niin se on ihan sama kuin sanoisten kasvatusten. Myöskin se, että niistä sanomisista siellä netissä on niin tietty vastuu.
1: Miisa Nuorkam, näihin sanoihin on hyvä päättää tämä haastattelu. Lykkyä, tyköä ja tsemppiä, kova savotta sinulla kieltämättä on vielä edessä. Kiitos haastattelusta. Yle puheen urheiluilta. Ja ylepuheen urheiluilta. E-sport, elektroninen urheilu. Se jatkuu vielä reippaat 40 minuuttia aina tuonne kello 20 asti. Minkälaisia ajatuksia herätti tämä Miisa Nuorkamin kommentti? vuoro laita kommenttisi vaikka tuolta. Sähköpostilla urheiluilta at yle.fi tai Twitterin välityksellä hashtag urheiluilta tai hashtag esports.fi tai sitten southboxin kautta yle.fi kautta puhe. Herrat, siinä kuultiin tosiaan Miisan mietteitä tästä nurjasta puolesta, joka liittyy nettipelaamiseen. Minkälaisia ajatuksia... Se teissä kaikissa herätti.
4: Ensimmäinen rohkeana käy, laitetaan tuli linja ja kaikki muuttaa täällä hiljaa ja kattelee kattoa. siis nyt, tähän varmaan Miisa Miisaa haastateltiin, tuossa kävi tuo internet-draama muutama päivä sitten, missä Miisa sieltä tuomarin, tuomaripestistä heitettiin pois. Ja sehän on sellainen klassinen esimerkki siitä, mitä käy, jos ihmiset eivät osaa keskustella keskenään. Eli siinä tehtiin niin, niin monella puolella virheitä siinäkin tapauksessa, eli siinä, siinä ei, jos, jos kaikki olisi hoidettu niin, että kaikki olisi keskustellu, ei ikinä olisi tuotu julkisuuteen. Niin se olisi tällä. Ollut, tää, täällä kun Miisa Nuorkami tuossa kolme päivää sitten äh, laitettiin tätä oululaisesta, äh, oululaisesta tuomaritoiminnasta ulos. Ja tästähän tuli sellainen julkisuusdraama, paukahti tuonne meidän Twitteriin ja, ja se, se oli niinku just tämmöinen klassinen esimerkki, kun ei keskustella. Ja sitten siinä, siinä otettiin niinku, se keskustelu meni täysin asiattomaksi, niin kuin tuossa Miisa, Miisa puhui. Mutta kyllä meillä pienoinen ongelma on siinä, siinä että miten naisia kohdellaan. Internetois ja pelaaminen olisi siitä todella hieno, että sehän ei tunne sukupuolta. Se ei tunne ikää, se ei tunne ihonväriä, se ei tunne kulttuurit kulttuuritaustaa, se ei tunne sosioekonomista taustaa. Ja jos me saatais pidettyä se sellaisena, että kaikkia kohdeltais lähtökohtaisesti samalta viivalta, eikä ketään, ketään niinku vihattaisi sukupuolen takia tai muuta, niin se olisi, olisi aivan huikeeta. Tietenkin taas huikeeta, jos koko maailma toimisi samalla tavalla, mutta jotenkin... Mä vierastan vielä enemmän sitä tässä pelimaailmassa, koska me ei nähdä niitä toisia. Eli minkä takia me sitten tullaan, jotenkin niin kuin se vihapuhe helpottuu jopa siitä, että me ei nähdä toisia. Se on, se on mulle tosi outoa, että voi vihata ihmistä vaan, vaan sen hänen niin kuin sukupuolen takia. Mutta tyysin on menty eteenpäin, ei se, ei se enää ole niin, niin vihamielistä. Ja, ja ehkä se johtuu myös siitä, että naispelaji tulee koko ajan entistä enemmän, että se ei ole enää sellainen outolintu siellä ympäristössä. Muistan itse niin mähän olen lähihoitajakoulun käynyt tuolla 90-luvulla, meitä oli viisi poikaa ja 200 tyttöä meidän koulussa sillä aikana. Voitte kuvitella, että mikä kysymys oli niille viidelle pojalle koko ajan. Eli tähän toimi niinku myös, että kaikissa stereotypioissa toimitaan niin, että se vähemmistö ottaa silloin jossain kohtaa osumaan, mutta sielläkin on menty eteenpäin ja samalla tavalla pelimaa mä uskon, että me tullaan menemään eteenpäin.
3: Joo, mä Tuohon jatkaisin, että tämä on, tässä olisi niin ainutkertainen niin mahdollisuus, koska maailmassahan ei ole hirveän monta urheilua, jossa miehet ja naiset niin kilpailevat tasavertaisena yhdessä. Taitaa olla kenttäratsastus, ratsastuslypääntä, taitaa olla ainoa. Niin tuota, se, että, että tässä pystyy, niin, niin kaikki kaik, riippumatta siitä, missä olet tai... Mitä sukupuolta edustaa tai mikä on ihonväri ja kaikki tämä, niin kaikki on niin kun lähtee samalla, samalta viivalta. Ja mielestä tämä on, on se tosi hieno juttu. Sitten mä kyllä uskon siihen, että tää, kun tämä euroilu vakintuu ja kaikki satsaa siihen, että tähän koulutukseen ja, ja niin asenteiden muokkaamiseen ja, ja pa- laitetaan siihen paukkuja, niin, niin uskon, että, että tästä tulee, tulee parempi tämä käyttäytyminen. Mutta mikävä kyllä tämä on tällä hetkellä, niin aika roisia välillä, kun varsin kun kuuntelee näitä meidän naispuolisia opiskelijoita, mitä ne...
1: Minkälaisia tarinoita olet kuullut?
3: No siinä, niin kun, heti kun, kun tai niiden kertoman mukaan, niin heti kun ilmenee, että ne on, niin kun, edustaa naisia, niin, niin tai naispuolista pelaajaa, niin sieltä niin tulee väheksyntää ja kaikkea tällaista ja sitten alkaa nämä ikävät jutut, että siellä yritetään... Minkälaisia? No... Ehdotellaan treffejä ja kaikkea muuta, että se, niin kuin, että se, se niin fokus lähtee sitä itse pelistä poispäin, että se menee sitten ihan sivuraiteille ja se on niin kuin vähän turhauttavaa niille. Ja, ja mä uskon, että tämä on, tämä on mun näkemys siitä, että tämä ehkä on se, että syy siihen, että, että nämä niin sanotut tyttöpelaajat, jotka haluisivat niin harrastaa, harrastaa ja, ja, ja harrastaa pelaamista, eivät oikein uskalla niin lähteä mukaan ihan täysillä tähän, tähän Tähän toimintaan, että tähän pitäisi saada niin kuin muutos mun mielestä.
1: Näin toteaa ammattikoululu-praktikumliikuntekoordinaattori Björn Nylund. Nyland. Timo Muurin.
3: Joo, omakohtaista
0: kokemusta, mitä tässä nyt voisi tähän liittyen kertoa. En ole itse törmännyt, törmännyt niin sanon, tähän niin naisvihaan, että, että niitä on ainakin mun näissä peli. peli porukois, missä mä olen, niin ei ole ehkä niin yksi-kaksi naista, mitä siellä on, siellä on ollut, ja siinä en ole törvennyt kyllä minkäänlaiseen syrjintää. Että meillä tietysti on se meidän, meidän peliporukka vähän tällaista niin vanhempaa, kolme, kolmekymppisiä, neljäkymppisiä. Et en tiedä, onko sillä vaikutusta, että onko se sitten vähän tämmöisten niin nuorempien poikien joku joku pelko tai muu, että silloin on helpompi alkaa sitten huutelemaan. Mutta mutta ihan miten näissä peleissä, mitä itse olen pelannut, niin usein sellainen huutelu lähtee siitä, että kun siinä kuitenkin tuntemattomat ihmiset laitetaan pelaamaan joukkueeseen, joka pelaa jotain toista joukkuetta vastaan, niin jos yksi pelaaja tekee muiden mielestä jotain hölmöä, ja, ja tota, niin vaikeuttaa sitä heidän puolen voittamista, niin silloin yleensä esiintyy just nimenomaan tällaista huutelua, että sä että, oot että niin huono pelaaja ja lähde menee ja miksi sä teit noin ja uninstall please, mm, 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 <laughs> mikä, mikä on mun mielestä aika käsittämätöntä ylireagointi muutenkin tuossa, mutta, mutta se on niin se yleisin tapa tai miten se, miten se niin tapahtuu, että mistä se huutelu lähtee, että että tota, joku tekee jotain hölmöä ja aiheuttaa sillä hallaa niin sille omalle joukkueelleen, niin, niin tota, siitä se lähtee. Ja jotkut, jotkut pelit voi olla todella pitkiäkin. League of Legends tai Dota tulee nyt mieleen, missä peli voi kestää sen 45 minuuttia, tunti, yksi, yksi niin kuin kierros ja alussa tehty virhe voi aiheuttaa sellaisen lumipalloefektin, et, et silloin sulla, sun joukkueella on todella vaikeita niin koko sen pelin ajan, jo, eli, eli siinä niin on hyvin helppo alkaa sit alkupelistä huutelemaan toiselle, että sä, sä niin tuhlaat mun elämästä tunnin sen takia, että sä mokasit kaksi kertaa tämän pelin hmm.
1: Niin
0: tota, Tällaisia tilanteita esimerkkinä voisi heittää, mistä se huutelu lähtee noi, niin yleensä kenelle tahansa.
1: Miten asia kommentoi Suomen elektronisen urheiluliiton puheenjohtaja Joonas Kapiainen?
0: Kyllähän se tietynlainen
5: ongelma on, että siellä nyt täytyy tietysti erotella nyt tämä niinku tavallaan ammattipelaajataso ja sitten tämä harrastepelaajataso. Eli, eli ammattipelaajat, jotka edes puoli ammattilaisesti harrastaa, että pel- kilpailee elektronisessa urheilussa, niin, niin heillä on tällainen etiketti jo selvillä. Sehän on aivan selvää, että jos sä olet urheilija, niin sun ei kuulu tuo huonosti ja heille on tämä tehty hyvin selväksi ja siellä hyvin vähän tällaista tapahtuu. Mutta sitten tietysti se enemmistö, kun siellä harrastaa, kilpailee semiaktiivisesti, niin niin siellä jonkin verran korostuu tietysti turhautuminen ja ja se näkyy sitten – sellaisena purkauksina, ja, ja siitä kärsii myöskin naispuoliset henkilöt, kun ne saa erilaista kritiikkiä, varsinkin silloin, kun, kun he edustavat tietynlaista vähemmistöä siinä pelissä, niin se näkyy hyvin vahvasti ja, ja siitä aiheutetaan tällaisia, tai aiheutuu näille muille pelaajille ehkä jonkinnäköisiä ennakkoasenteita, ennakkoluuloja ja sitä niin me yritetään tietyllä tavoin kitkejä päästä poistamaan ja muuttaa niiden ennakkoasenteita. täysin niin kuin Teemu totesi, niin ollaan yhdenvertaisia, ei ole mitään merkitystä, onko nainen mies muun sukupuolinen, vaan, vaan kaikki lähtee samalta viivalta. Naiset ei ole lähtökohtaisesti huonompia kuin miehet, vaan naisia on vain yksinkertaisesti vähemmän, jolloin se huippu täyttyy niillä miehillä, kun niin kuin massa on niitä miehiä.
2: Mutta kun mä olen seurannut tätä keskustelua, niin kyllähän tässä selkeästi on se, että se Viha kohdistuu naisiuteen. Se, se on monesti Se ei, ei niinkään siihen, että jos joku mokaa pelissä, niin se jää pelin sisälle, mutta se, että se, se kohdistuu naisiin ehkä sen takia, että kun ne on naisia, sen takia, kun niitä on vähemmistöjä. Mun mielestä... Se, että siihen asiaan ei suhtauduta, että se on oikeasti semmoinen paikka, että musta tuntuu, että eSports voi menettää hirvittävän paljon potentiaaliaan siitä, että puolet väestöstä suljetaan ulkopuolelle pelkästään sen takia, että, 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 että ei, ei tunnusteta ongelmaa ja toinen, että ei, ei tehdä riittävän järeitä. Että, että jos täällä on annettu huijaamisesta niin eli-ikäinen porttikielto, niin... Lyö porttikieltoa, sieltä tulee yksi rasistinen, seksistinen huuto, lyö kuukain porttikieltoa.
5: Kyllä varmasti se on ja kyllä tässä varmaan pöydän kaikki tunnistaa, että se tietynlainen ongelma on. Siihen yritetään löytää jatkuvasti keinoja. Pelin kehittäjät tekee erilaisia metodeja, millä voi raportoida ilkeämielisiä tai, tai haukkuvia vihapuhetta toistavia pelaajia ja, ja sitten voi puolestaan niin kuin antaa tavallaan peukkua sellaisille pelaajille, jotka on käyttäytynyt hyvin peleissä ja, ja sitten on taas erilaisia tapoja ja Muun kaupunki sai tässä ison rahoituksen kilpapelaamisessa olevan vihapuheen kitkemiseen ja, ja se on selkeästi tunnistettu, että tällainen, tällainen niin ongelmaproblematiikka tuossa niin ympäristössä on ja siihen pyritään kaikin tavoin niin kuin puuttumaan. Et, et, kuten sanottu, niin tämän pitäisi olla kaikkien harrastus- ja kilpailulaji ja, ja ei ole mitään taitotasoeroja, vaan se tulee täysin ennakkoasenteista.
1: Pitäisikö jonkinlaisen ehkä anonymiteetin poisvienti ratkaista tätä ongelmaa johonkin suuntaan?
5: No ratkaisehan se, kuten sanoin, niin puhutaan, puhutaan niin kuin tällaista ammattipelaamisesta, pelaajat on omilla nimillä esillä, edustavat niitä organisaatioita ja, ja toimivat esimerkillisesti, niin hetihän heillä on nimi esillä, jolloin he eivät voi tehdä tällaista toimintaa. Mutta en, en osaa ottaa siihen kantaa, että onko se koko anonymiteetin poistaminen ratkaisu tähän asiaan. Mutta kyllähän se nyt selkeästi näkyy, että jos saat siellä ruudun takana, niin sanotusti nimimerkin takana, sun on helpompi sieltä ampua ja laukoa, mitä sattuu tuonne kelle tahansa pelaajalle. Ja, ja varsinkin jos siellä joku nainen pelaa, niin se voi saada siitä omanlaistaan palautetta siitä pelaamisesta.
1: Mm. No, kuinka paljon naispelaajia muuten eurheilussa liikkuu. Osaatko joku prosentuaalisesti sanoa?
5: Osaako Teemu sanoa? Todella vähän niitä on. Siellä huipulla kyllä pelaa joitakin yksilöitä, naisia, mutta mutta tästä on vaikea vaikea lonkalta heittää sitä paljon kuin harrastepuolellaan, mutta se määrä on koko ajan kasvussa ja ja naiset on yhä enemmän kiinnostuneita kilpapelaamisesta ja pelaamista yleensäkin. Joo, siis ihan Eli
4: tuota, mennä vaan, aina mennä tämä suora Eli, eli tuota, kun naisia on, että sehän niin kuin Joonas sanoi, että naisia on tällä hetkellä paljon vähemmän, sehän johtuu ihan siitä, että meillä on ollut, meidän kulttuuri hyväksynyt tyttöjen pelaamista. Eli siinä missä pojat sai pelata 80-luvulla, sai pelata 90-luvulla, sai pelata 2000-luvun alussa, niin tyttöjen pelaaminenhan oli vielä Huomattavasti negatiivisemmin suhtauduttiin siihen, että, että minkä takia sä käytät aikaa pelaamisessa. Plus,
2: plus pelit oli sellaisia, jotka kiinnosti miehiä. Että nythän on ymmärtynyt, sitä, että tehdään myöskin pelejä, jotka... Tanssipeli olkoon hyvä esimerkki siitä, että kyllä tytötkin pelaa, jos on kiinnostavia pelejä.
4: Joo, joo mutta ja, niin, ja tässä on ihan samalla tavalla kuin kaikki urheilas on se pyramiidimalli. Eli tarvitaan hirveän nippu harrastajia että huipulla voi olla tietty nippu... Niitä täysin niinku täydellisiä pelaajia, sellaisia, niinku, jo- joilla jolla kaikki ne omisa- ominaisuudet, että voi olla tuo hyvä pelaaja. Ja koska se puoli, mistä tyttöpelaajia tällä hetkellä on, niin sehän on niin paljon pienempi, niin sieltä ei löydy niitä tähtiä niin paljon. Mutta se on korjaantumassa. Jos katsoo viimeisiä pelaajabarometreja, niin tytöt ja pojat pel- aloittavat pelaamaan nykyään yhtä aikaa. Vielä kolme vuotta sitten oli, että pojat aloitti pelaa kaksi vuotta nuorempana. Nyt, nyt ne aloittaa yhtä aikaa. Molemmat pelaa yhtä paljon. Molemmille se alkaa, se alkaa sen hyväksyttävä harrastus myös tytöille. Ja se on tapahtunut mun mielestä vasta- joskus 2010-luvulla, että tyttöjen pelaaminen on alkanut ole hyväksyttyä. Siihen asti mä tiedä, onko niiden pitänyt kotiin. Et onko se ollut se meidän, niin kuin, yhteiskunnan konservatiivisuus, mikä on pakottanut tytöt pois peleistä. Hmm.
1: Kenties. Mikko Meriläinen, Helsingin yliopiston... Pelikasvatuksen tutkija, jota muuten yritettiin tähänkin lähetykseen saada, mutta Irlannissa nuo linjat ei toimi ihan samalla tavalla, joten terveisiä Mikolle, vaan sinne... Vihreää maahan. Tuota noin, niin Mikko laittaa erityispropseja Joonakselle siitä, että sukupuolen moninaisuuden huomioiminen tapahtui Joonaksen puheenvuorossa. Mutta näin ylipäätään siis siitä, että kun seksismiä ja naisvihaa, sitä me nyt tässä käsitellään nimenomaan naisten näkökulmasta, mutta jos ajatellaan ylipäätään pelaajia, niin kuinka paljon pelaajia tulisi suojella kaikenlaiselta vihapuhelta?
5: No tällä kentällä liikkuu tosi paljon sellaista tietynlaista niin kuin loukkaamista, loukkaavia kommentteja, jonkin verran rasismia ja nimenomaan ehkä seksismiä. Tosi, tosi niin kuin ilkeämielistä puhetta. Niin kuin liikkuu aikuisten keskuudessa, tietyillä keskustelupalstoillakin varmasti, niin sama näkyy tämän nuorten keskuudessa. Ja kyllä se niin kuin kaikin tavoin niin, niin meidän on pystyttävä jollain, jollain keinoin niin kuin välittämään sellaisia viestejä, että se ei ole oikein ja että että, vaikutetaan heti alusta lähtien siihen, tehdään mediakasvatusta, pelikasvatusta. Koulutetaan nuorisoa siihen, että että jokainen ymmärtää se oman vastuunsa siellä päätteen takana. Tekihän mitä tahansa, hän tekee sen tavalla omalla omalla identiteetillä ja nimellä tietyllä tapaa ja, ja Pitäisi pitäisi pystyä siihen puuttumaan.
2: Onko liitolta esimerkiksi, onko teillä jotkut viralliset, eettiset säännöt, jotka tavallaan jokainen, joka haluaa liittyä teihin, niin joutuu ainakin elektronisesti allekirjoittamaan?
5: (laughs) <laughs> ei, johon ei, johon tehdä, ei tehdä sopimuksia, mutta, mutta meillä on eettinen ohjeisto elektroniseen urheilua ja, ja se tavallaan kertoo myöskin sen, että kaikenlainen vihapuhe on niin kuin lähtökohtaisesti väärin ja sitä pitäisi pystyä välttämään. Ja vihapuhella on sellainen kurja ja nurja puoli, että se provosoi sitä vastapuolta, joka sitä vihapuhetta vihapuhetta ottaa niin puhumaan takaisin sitä vihapuhetta ja, ja nimenomaisesti siihen niin meidän täytyy Suomessa keskittyä, että Vaikka sitä saisi vastaan, sitä vihapuhetta tulisi sulle, niin sun ei tarvitse itse lähteä heittää sinne vettä lisää Että täytyy pystyä omalla toiminnallaan pitämään minimissään se, että toihan globaali lainista kaikki tekee maailmanlaajuisesti ja ei tiedä kenen kanssa sitä joutuu kuitenkin pelaamaan.
2: Tämä on vähän isku mutta ajatellaan, että kun kun ei ei tunneta esimerkiksi ikiä, niin siellä saattaa olla vaikka 12-vuotias tyttö pelaamassa ja siellä 35-vuotias mies heittää täysin sellaista läppää, mitä ei tässä voisi sanoa, niin ootteko te ajatellut sitä, että, 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 että se on myöskin mahdollisuus, että on näistä ik, iästä tai rodusta ulkopuolella oleva ihminen. Mutta sitten tämä nurjapuoli on aika pahan näköinen, kun kaikki tapahtuu elektronisesti.
5: Näin on ja siksi, siksi on tärkeää myös, nythän on otettu paljon kantaa myös ikärajoihin viime aikoina ja, ja nimenomaan tällaiset matala ikärajan elektronisen urheilun pelit, kuten hardstone, niin siinä ei ole mahdollista edes keskustella. Eli siinä vaan pystyy laittamaan tietynlaisia emoteja sinne, sinne vastapuolen pelaajalle. Ja, ja nimenomaan tällainen on tärkeää, että pidetään huoli siitä, että, että ihan nämä niin kun lapset ja nuoret niin, niin suo, niin käyttäisi näitä ikärajoja mukaan näitä pelejä ja sen vastuun, että kun sinne peliin menee, niin sieltä voi joku, joku sanoa ilkeästi ja, ja sanoa jotakin asioita, mitkä ei ole ihan ok. Ja, ja tätä pitäisi pystyä niin välttämään.
1: Kuinka paljon te, Nalle Nylund, siellä niin panostatte juuri tuohon opetuksessa siihen, että se kielenkäyttö olisi sopivaa sitten itse pelitilanteessa?
3: No kyllä se on meille, meille hirveän tärkeää se, että, että me, nämä asiat, näistä asioista keskustellaan paljon. Ja sittenhän me ei, me ei sillä tavalla pystytä... Valvomaan sitä, että mitä ne tekee, mutta silloin, vapaa-ajalla tekee, mutta silloin kun, kun he pelaavat niin vapaa-ajalla ikään kuin koulun joukkueena koska, tai koulun edustajana tietyssä turnauksissa tai näin muuten, niin, niin silloin meillä on kyllä aika kova tsekki, että ne, ne niin kuin joutuu, joutuu kyllä vähän suurinuslasin alla sitä, että se käyttäytyminen on sitten, koska edustavat koulua, niin se, meidän, meidän arvot niin pitää näkyä myöskin niiden toiminnassa, mutta tämä, tämä, on, tämä on tosi ikävä mun mielestä tämä koko... Tämä koko juttu, että se on, se on tällaista ja, ja tätä esiintyy, mutta, mutta mä uskon kyllä, että kun, kun laji vakiintuu ja, ja tulee tämä uusi sukupolvi, joka ottaa tämän enemmän tosissaan, niin mä, mä toivon, todellakin toivon, että me kaikki, ketkä niin kun olemme tässä mukana, niin pystyttäisiin niin kun, saman, saman toisenlaisen niin kun sukupolven ja toisenlaisen käyttäytyminen tuonne nettimaailmaan. Että se, on, se on mun harrastoive ja sen eteen täytyy vähän tehdä töitä.
1: Muurinen, kuinka paljon pelisuunnittelussa voidaan vaikuttaa tähän vihapuheen kitkemiseen?
0: No, mul tuli tosiaan ajatus, että se on sääli, jos näitä tällaisia toimenpiteitä joudutaan niin kuin tekemään ihan niin kuin pelisuunnittelun kannalta jo, että rajoitetaan tätä pelaajien kommunikointia, koska mun mielestä se on hirveän iso osa sitä itse peliä, se, se niin kuin kommunikointi ja, ja yhteisöllisyys siinä, että et tota, sit jos, jos tätä niin kuin pitää, pitää jollain rajoittaa, niin se syö heti siitä, siitä pelikokemuksesta mun mielestä pois. Ja ainakin kun itsellä on toi niin kuin joukkue, joukkueurheilutausta, niin, niin suurimmaksi osaksi mä pelaan sellaisia, sellaisia pelejä, missä se toiminta on niin kuin hyvin suuressa osassa niin mä näen sen kyllä, kyllä tota, tosi huonona asiana, jos, jos sitä, sitä joudutaan täm, tämmöisen niin kuin vihapuheen takia alkaa niin kuin rajoittaa ihan pelisuunnittelun tota, sieltä, sieltä lähtien.
2: En tiedä, onko, mutta jääkö esimerkiksi kaikki keskustelun mikä käydään, niin tallentuuko se siitä datastriimistä, Koska tämän jälkeenhän se pystytään aika helposti jälkikäteen katsoa, että aha, on tullut täysin asiatonta tekstiä, että joku väittää, että koskaan sanonut mitään, niin... Tallentaako pelit samalla tavalla, kuin se tallentaa sen kuvan, niin
0: keskustelut? Kyllä mun mielestä se chatti, chatti tallentuu niihin, että niitä voidaan kelata taaksepäin. Tietysti ihan pelikohtaista, mutta kyllä mulla tulee muutamia pelejä heti tässä niinku mieleen, mistä mist pystytään niinku ne pelitapahtumat niinku kelaamaan tällaisista niinku tallennetiedostoista, mihin tulee myös tämä... Tää tota chatti mukaan, ja sitten tietysti Twitchissä esimerkiksi tämä striimi, striimit tallentuu sinne, sinne tota palveluun, jos ne voidaan käydä sitten jälkikäteen tietyn ajan sisällä ainakin niin, niin tota, katsomassa.
4: Joo, tuossa on vaan se ongelma, että jotain cs missä esimerkiksi tätä vihapuhetta välillä esiintyy, niin, niin niitähän pelejä pelataan tuhansia joka tunti. Niin se on aivan mahdoton tehtävä tavallaan edellyttää, että niitä kaikkia katsottaisiin, CS ei ole edes rakennettu vielä niin vahvaa sellaista, että se voit raportoida, no on siis voit raportoida abuseista, mutta se, se on vielä vähän köykenen verrattuna esimerkiksi League of Legends, missä on vielä tosi pitkälle jo se, miten, miten niitä raportteja tehdään ja toiset pelaajat katsoo niitä, voi katsoa niitä ja sitten niin antaa niistä oman mielipiteensä, mutta, mutta kyllä joo, mutta se siis on mahdoton tehtävä tavallaan, koska pelejä pelataan niin paljon, että jokaisesta, mutta aina kannattaa sitä reportnappulaa painaa siinä kohtaa, kun kokee, että toinen on, on hyökkäävä jollain tavalla.
1: No mennään positiivisempaan puoleen. Mitä se hyvä kommunikointi ja yhteisöllisyys sitten parhaimmillaan on? Teemu Hilleen sinä selostat EU-urheilua päivät pitkät.
4: En ihan päivät pitkään, mutta joo, siis se on siitä, kun meillä on tuo setämies CS-kerho tuolla pystyssä,
6: <tos>
4: <tos> päästiin hyvin tässä seksistyn sieltä. Terveisiä, terveisiä. <tos> setämies setämies CS. Oh, on meillä naispelaajakin siellä käynyt vierailemassa, mutta joo, me ollaan, me ollaan nimitetty se tällaiseksi siinä kohtaa, kun lapset menevät perjantai-ilolla nukkumaan, niin setämiehet menevät takaisin tietokoneelle, eivät, eivät lähde baariin, vaan lähdetään pölyisille kujille niin sanotusti, niin siellä se kommunikaatio on ihan parhaimmillaan. Että se, on, se on yhdistelmä ö, kuulumisten vaihtoa, mitä pelissä tapahtuu, satunnaista kiroilua, niin tästähän se on. Mutta kommunikaatio sinänsä, niin kuin huippujoukkueessa puhutaan, niin sehän, nehän on, on käynyt läpi sen, että mitä sanotaan ja milloin sanotaan. Et siellähän ei sanota enää mitään turhaa, koska peli on niin nopea. Eli siellä ei ruveta, ruveta niinku käymään läpi, että kävin kaupassa tällä juttuja. Mm, mm. Mutta mut siis tällaiselle sosiaaliselle pelaajalle, niin se kommunikaatio, niinku Kimmo sanoi, niin se on tosi tärkeä. Ja just se, että me pelataan sillä omalla, omalla porukalla, välillä on vieraileviä tähtiä, ja siellä sitten jutellaan ihan niin kuin kaikki maailman jutut ja hetellä jotain tyhmiä, se kuin internet-meemi, niin kyllä nyt niin sitten siellä repelee ja että.
1: Jos ajatellaan ihan puhtaasti sitä kilpapelaamista, niin äh, itse tulee monta kertaa tullut katsottua äh, kilpapelaamista kakkosen puolelta, kun Yle niitä ansiokkaasti lähettelee, niin äh, niitä kommunikointia, sitä keskustelua, niitä muutamia sanoja sen pelin aikana, äh, niitä me katsojat emme kuule, mutta minkälaisia ne tyypilliset komennot ovat siinä, kun jos ne ovat yhden ja kahden sanan mittaisia kenttä.
4: Siinä kertoo sen, mitä ne näkee. Kaksi yli voidaan sanoa, jos se näki, että kaksi, vaikka just se näki jo kaksi yppäisenä. Se, hu, se huutaa se spotteri sieltä, että kaksi yli, jolloin tiedetään, että niitä on kaksi B-pommilla ja kolme A-pommilla. Sen mistä tahansa tulee laukauksia. Ne huutaa heti, että mistä päin ammutaan. Ja huudetaan vaikka, että mikä taktiikka lähdetään liikkeelle. Toinen mennessä kulmataksessa huihutaan valo nyt, niin sitten sieltä tulee valo siihen kulmatakseen. Ja sitten se lähtee. ihan tällaisia todella yksinkertaisia, nopeita komentoja. et siinä ei kerrota, ei sanota sitä voimasanaa ja sen jälkeen sanota, mistä tuo ammutaan, Vaan sanotaan ensin, mistä ammutaan. sen jälkeen mikrofoni vaikka kiinni ja huudetaan sinne voimasanaa, sen jälkeen, jos, jos tällaista tarvetta oli. Ja pitää sen kyllä todella, todella minimissä sen, just sen takia, että se ei häiritse muuten sit sitä keskittymistä ja sitä äänimaailmaa, mikä on tosi tärkeää, että, että kuullaan, mitä tapahtuu. Äänet on pelaamisessa yksi tärkeimmistä asioista.
5: Ja tota, se on tosi rutinoitunutta se niin Miten he sen, sen homman siellä suorittaa? He on harjoitellut sitä, he ovat pelanneet tuhansia ja tuhansia niin kierroksia tai, tai pelejä, ne joukkueet, mitkä siellä on. Ja, ja ne, niin kuin, käytännössä heille se haaste on ehkä siinä se, että kun tulee suuria vastoinkäymisiä, niin miten se pysyy se sama kontrolli kasassa, mikä on ollut, ollut siinä. Niin kuin, Pitäisi olla rutinoitunutta, eli semmoinen mentaalinen puoli, joka sitten ratkaisee lopulta näissä, näissä niin ratkaisuotteluissa, että kummalla kestää kanttia ja kumpi osa laittaa ne tilanteet oikein niin, että, että se hyödyttää joukkuetta. Ja, 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 mutta kyllä se tosi lyhyttä kommunikaatiota ja unohdetaan voimasanat tosiaan, että, että pyritään mahdollisimman tehokkaaseen suoritukseen.
1: Vartin verran reilu sellainen. 16 minuuttia meillä on vielä aikaa viettää tätä ö, upeaa elektronista urheiluiltaa. Näin kai me voidaan sanoa täällä ensimmäistä kertaa. Ja jos jotain voidaan todeta, niin kyllä tässä itsekin viisastuu aika tavalla, kun herroja kuuntelee. putkone oliko sinulla kaikki nämä detaljit jo aiemmin tiedossa? Ei, ei missään nimessä
2: Tulee oikein kaihosta mieleen omat peliajat, koska nyt on pelaaminen siirtynyt vähän hi, niin hitaimpiin peleihin ja sitä haluaisinkin kysyä, että onko, onko e-sport tai siis harrastetaanko maailmalla tämmöisiä äh, hitaampia pelejä, strategiapelejä, Riskin tai Empirein tai Civilizationin kaltaisia niin kuin hitaampia, äh, ehkä enemmänkin älyn ja sellaiseen diplomatian perustuvia
1: sotapelejä.
4: Varmaan peli tällä hetkellä on Hardstone. Se on se, se, se hitain, eli siinähän on meikin minuutin verran sitä harkinta-aikaa, mutta...
1: Minkä sellainen peli se on?
4: Sehän on? Se on virtuaalinen korttipeli, eli siinä, siinä on, on tiettyä pakoilla pelataan. Perustuu World of Warcraft-maailmaan ja, ja yritetään voittaa. Saada vastustajan elämät nolliin. Todella monimutkainen ja perustuu pikkusen tuuriin. Kohta mulla on mun niskas, kun mä sanon tänne joka kerta, että...
2: Mutta kuitenkin siis reaaliaikainen peli, että ei ole sellainen, että, että siirto päivässä ja sitten peli kestää vuoden.
5: Joo, ei, ei mutta se on varmaan hitain peli. Joo, ja vuoropohjainen peli. Kyllähän näitä niin kuin Age of Empires ja Civilization ja vastaavia tällaisia niin kuin myöskin vuoropohjaisia pelejä pelataan paljonkin mutta tota, ne ei ole ehkä siinä e-urheilun kaikista suosituimmassa segmentissä. Et, et sanotaan, että nyt pelataan pelejä enemmän kuin koskaan ennen, mutta sitten sieltä ne tietyt pelit nousee pinnalle, ja, ja nämä ei ole välttämättä, nämä vuoropohjaiset, niitä kaikista kuumimpia e-urheilun pelejä.
2: Vanhoja ukkojen peliä. Toinen, mitä mä haluaisin kysyä, on se, että tämä paljon haiskahtaa PC-pelaamiselta, mutta miten konsolit ja nyt nämä tulevat, tai siis kaikillahan nyt on mobiililaitteet, niin onko e-sport-pelejä, joita voisi esimerkiksi mobiilisti pelata?
5: Glass Royale on suomalainen miljardeja tahkova e peli Se on yksinomaan varmaan yksi ja ainoa ja paras elektronisen urheilun peli tällä hetkellä. On siellä muitakin paljon vaihtoehtoja tarjolla. Mobili-CS. Kyllä, kyllä no, sekin, Miten se esimerkiksi FIFA
2: ja NHL, nämä selkeästi konsolipuolen pelit?
5: Ne on myöskin suosiossa, ei välttämättä niin kovassa vielä, mutta nyt kun on viime aikoina näitä suuria urheilun, perinteisen urheilujoukkueita siirtymässä elektroniseen urheiluun, niin sieltä nousee Fifa ja NHL ja NBA pelien pelaajia, eli, eli siellä on nämä kaikki valta, valtapalloilu. Lait ja kiekko edustettuna. Että kyllä varmasti nähdään tulevaisuudessa, että se puoli tulee jonkin verran kasvaa.
2: Onko muuten kovaa vääntöä PC ja pleikkari tai
0: konsoliporukan välillä? Ei siinä ole vääntöä, kun pc voitti. <tö>
5: Teikkari on
0: paraa. <tö> niin, kyllähän nyt kaikki tietää,
4: että PC on masterrace. Kaikki tulee niin kuin siinä perässä. Mä oon Kimmokaan samaa mieltä, että ei tässä tarvitse edes tapella. Laitakaa vaan niin,
0: Twitteriin kaikki siis konsoli, muuten
4: konsolityypit.
2: Niin kon, kon, konsolithan teikä. jarruttaa tätä nyt, PC-pelien
0: kehitystä. Nyt mu- vihat perässä siellä. Konsolipelaajat tulee. Ja. Tulee oma liitto. Se on mulla tavoitteena.
4: Nyt kun me otin tämän Hearthstone-pelaajat suutuutin, niin otin konsolipelaajat seuraavana. Jatketaan hyvän linjalla.
1: Ai, ai, ai. Eli... Nurkan taakse saa Teemu Hiilinen katsoa, kun täältä lähtee kävelemään kotioppain
5: Kyllä, tänä vuonna pelataan konsolipeleissä Fifassa ja nhl ja todennäköisesti myöskin tällaisissa taistelupeleissä. Puhutaan Street Fighter Tekken ja vastaavat, niin pelataan Suomen mestaruuskilpailut. Et siinä mielessä on, on suosittua toimintaa ja Suomesta löytyy näistäkin peleistä huippupelaaja.
1: Mm. Ei Puhutaan noista e-urheilun tähdistä Niitä on tituleerattu rocktähdiksi. No niitähän ne kieltämättä varmaan ovatkin. Minkälainen on hyvän eu urheilupelaajan profiili?
5: Laidasta laitaa, voin sanoa. Onko se
1: lihaksikas?
5: Voi olla hyvin lihaksikas. Voi olla, hyvin, niin, voi olla hyvin hintelä, mutta mut niin joka tapauksessa... Niin, niin tota, Sporttinen yleensä on hyvä eu urheilija ne, ne panostaa siihen, että ne myöskin treenaa muutakin kuin istuu, istuu päätteen tai konsolin edessä. Mutta luonteeltaan voi löytyä ihan, ihan laidasta laitaan. Suomessa on... on Erilaisia e-urheilijoita, Nämä kaikki kolme ä, täysin huippua, Aleksi Jalli, joka pelaa Counter Strikea sitten on Lasse Urpalainen ja Jesse Vainikka, jotka pelaa Dota 2, niin, niin ne on aivan erilaisia persoonia kaikkia, ja, ja se on ihan positiivista. Niin kuin sanottiin, niin, niin voi olla minkälaisia tahansa. Kaikkia yhdistää täysin älyttömän hyvää Psyykkinen kestävyys ja, ja sellainen mentaalinen puoli pitävät pään kylmänä, osaavat kommunikoida suomalaisen tyyliin hyvin suoraviivaisesti, vaikka muu joukko olisikin kansainvälinen ja, ja heillä on pelillisesti todella niin kuin lahjakkaat kyvyt nähdä, mitä pelissä tapahtuu, mitä oma hahmo tekee ja mitä niin kuin muualla ympärillä tapahtuu.
1: Niin miten sitä ö, psyykkistä mentaalista vahvuutta oikein pystyy ikään kuin mittaamaan?
5: Se on vaikea, varmaan suorituksella. <laughs> Kyllähän nämä mm-hmm. niin pelaajat, miten ne suoriutuu paineen alla, niin siinähän se näkyy parhaiten, että kuka pitää siellä pään kylmänä, kuka pelais niin kotona sillä tavalla, että muut ei ole katsomassa, niin ketkä siellä niin parhaiten pitää sen pakan kasassa, niin, niin he pärjäävät ja, ja kyllä niinku selkeästi, kun pelaajat tekevät siellä tietyllä tavalla kuin muissakin urheilulajeissa tällaisia hurmiollisia liikkeitä, kikkoja tai jotain muuta teknistä, tosi teknistä, niin silloin heistä näkee sen, että he keskittyvät täysin siihen peliin ja osaavat sulkea sen kaiken ulkopuolisen pois siitä hetkestä, kun he sitä peliä tekevät. Ja, ja nämä kolme mainittua pelaajaa on aivan niin ässiä tässä hommassa. Mm,
1: miten entinen urheilija, huippu näkee profiilin, urheilun kohdalla. Minkälainen sinun mielestäsi on se ihanteellinen, Kimo
0: Muurinen? Ö, siis tota, fyysisiltä ominaisuuksilta vai, Kenties, vai, vai, mikä, vai millä Millä, 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 millä,
1: millä <köhö> tota, sinun mielestäsi tietyt osa-alueet painit, painittuu?
0: Kyllä se pitää olla niin kuin semmonen ta- Joonas, tasapainoinen. Joonas tuohon pään. Joo, no siis just tämä... Niin tasapainoinen ja mitä, mitä koulupuolellakin painotetaan, niin tavat, mitkä siihen vaikuttaa, että et, jos sä et syö, saat väsyny, väsynyt, niin ei sun pääkään silloin kestä, se on ihan joka, joka asiassa, että et, tota, kyllä se liittyy, liittyy vahvasti siihen, mitä nyt, nyt varmasti tämän valmennuksen yleistymisen myötä kiinnitetään paljon enemmän huomioon siihen, että se on semmoinen kokonaisvaltainen elämäntapa ja, ja, ja rytmi, mistä, 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 mistä se kaikki lähtee, että annetaan niin kun, parhaat mahdolliset olosuhteet sille, että et voidaan tehdä aina se maksimisuoritus, että et, sitähän optimointiahan se, se vaan sitten on, ja mm, vaikea sanoa mitään, että mitä Perinteisen suuri edus Sun on helppo, hel, helpompi ehkä katsoa vaikka fyysisiä ominaisuuksia, että onko sinulla mahdollisesti jotain niin kuin la, lahjakkuuksia tai fyysisiä ominaisuuksia, jotka jossain tietyssä lajissa auttaa. Mä en tiedä, sitä on varmaan aika vaikea samalla tavalla katsoa niin kuin e-sportin kohdalla, mutta, mutta niin kuin varmasti se ihan perus elämä, elämän niin kuin, rytmittäminen on se, mistä se lähtee.
3: Huomannut tuossa, meillä, tuolla kun näitä etäopis- opiskelijoiden kanssa tekee töitä, niin, niin joillakin on, on, niin kuin, on ollut mukana urheilussa, varsinkin joukkueenlaissa, kun me mielellään näemme, että ne pelaa joukkueessa. Niin Tämä mentaalinen tai psyykkinen harve tuli, kun ennen vanhaa sanottiin, niin mun mielestä se on, se on aika ratkaisevassa roolissa se, että oppit, opit niin toimimaan joukkueena ja se oma ego ei saa mennä sen joukkueen niin edun edelleen, vaan, vaan siinä täytyy kommunikoida ja siinä täytyy löytää se omat roolit ja joskus jopa vähän vastentahtoisesti hyväksyä jonkun tietty rooli siinä joukkueessa. Ja kaikki tällainen on myöskin sitä kasvattamista ja niin kun se joukkueen niin kun menestyminen menee sun, sun oman niin omien halujen, halujen edelleen, että se on, se on tällainen pitkä prosessi ja, ja sen kanssa täytyy vaan tehdä määriteltyisesti töitä. Eli joukko on tietyllä tapaa työyhteisö. Kyllä on, joo. Ja sen takia me myöskin, kun me pidämme näitä aamutreenejä koko syksystä, lähdetään liikenteeseen ja sitten keväällä lopetetaan ensi viikolla viimeiset aamuharritukset, niin halutaan, että ne tulee sinne, että ne on on yhdessä ja oppii tulemaan, juttelemaan keskenään ja ja, luomaan uusia ihmissuhteita ja kaikkea tällaista. Että se on mun mielestä hirveän tärkeä se henkinen vahvuus ja se kommunikoiminen, että se on... Se on niin kuin yksi, yksi avaintekijä.
1: Minkälaista kasvua näissä sinun oppilaissasi on tapahtunut vuoden aikana?
3: No mehän ei sillä tavalla pystytä millään mittarilla, että se on tällaista mututuntumaa vaan. Mutta mennään mennään vaan. Mutu on hyvä. Mutu on hyvä. Ja tuota, ne, se näkee siitä, että, että kun ei, nämä eri joukkuet, jotka niin kuin osallistuu tai johon ne on sitten kerätty koulussa, niin tuota ovat myöskin yhdessä vapaa-aikana, että ne kerääntyy pelaamaan tai sitten ne kerääntyy keräämään näitä askeleita, kun niillä on annettu aktiivisuusrannekkeita, että ne vähän kilpailee keskenään siinäkin, että kuka kävelee vähän niin kuin eniten siinä, että se on, on vain lisää, että sen huomaa, ja ne itsekin sanovat, että on tullut uusia kavereita, ja ihan koska meillähän on kaikista Kaikista meidän niin kuin, aloista, mitä ne opiskelee, niin näitä eu niin ne tapaa, tapaa uusia tyyppejä ja, ja jotkut valmistuu nyt keväällä ja jotkut on vast, tuli vasta syksyllä. Et se, on, tulee se, se peli yhdistää näitä, näitä opiskelijoita ja se, se on mun mielestä kiva katsoa, kun ne löytää uusia, uusia ihmissuhteita.
1: Mm, Onko tuo yhteisöllisyys, Joonas, ehkä se äh, kilpapelaamisen suola ja helmi, jota siitä voi ammentaa?
5: On, on. Mä on itse tässä pöydässä siitä johtuen, että musta on ollut hienoa löytää uusia ihmisiä ja tuttavia ihan niin kuin rakkaudesta lajiin ja, ja sitä kautta niin kuin oppia uusia asioita, oppia toimimaan ryhmässä ja, ja tekemään tekemään kivoja juttuja kavereiden kanssa. Välillä vähän ei-kivojakin ei nyt joutuu tekemään, mutta silti on hienoa, että, että tämä yhdistää ja tässä on niin paljon positiivisia asioita tässä ilmiössä, että ei siitä malta olla puhumatta, joten kyllä y- y- tärkeää on, että, että ymmärretään tämä yhteisöllisyys.
2: No miten sitten e-sportin tulevaisuus? VRS on puhuttu varmaan 10 vuotta virtuaalimaailmasta, tai, tai joku kybertekniikka, niin että aletaan koodaamaan jotain skriptejä, jotka sitten taistelee tai jotain laitteita tekemään. Miten te näette esportin? Mikä on se seuraava sukupolvi?
0: No sen verran voisin tuohon sanoa, että tota, ainakin mun henkilökohtaisesta kokemuksesta niin riippuu paljon siitä, miten näitä esimerkiksi VR-pelejä jos sellaisia nyt ajateltaisiin, että voisi tulla kilpapeleihin. miten niitä ohjataan, koska ainakin mulle on todella tärkeää se, että se ohjaus siinä pelissä on tosi tarkka. Ehkä se on sen takia, että mä en ole hirveä konsolifani, koska mun mielestä tämä peukalota teillä ohjaaminen, niin, niin se syö niin paljon mun, mun tavallaan sitä tarkkuutta pois siitä, että et sen takia mä itse henkilökohtaisesti tykkään enemmän tällaista niin kuin hiirinäppäimistä, jutuista, joissa se ohjaus on täysin niin kuin, tarkkaa. Et en tiedä, voisiko tätä jotenkin niin miettiä myös, että, että tota, VR-pelit saattaisi olla, olla niin kuin, tällaisesta ihan top-notch-kilpailusta ainakin toistaiseksi vielä vähän niin kuin, kaukana, koska se, se ohjaus tosiaan pitää olla, olla niin, kuin, niin, kuin, niin tarkkaa ja viiveetöntä, että et, tota, ennen kuin siitä ehkä voisi, voisi tulla tämmöinen niin to, tosi, tosi kilpailtu, kilpailtu, kilpailtu tota, peli, ö, niin kuin, mikä se nyt olisi ala tai a, osa?
1: Mm, Teemo.
0: Vaataskin, mun on
4: kai ihan eri mieltä, että VR tulee tuossa viiden vuoden päästä varmaan olemaan. Veikkaisin ainakin. Se on, se on tällä hetkellä se. Siis e- e-sportissa vai yleensä? yleensä no varmasti se tulee tulee yleensä ole. ja sen jälkeen se itse läpi e-sportissa. Kyllä, siis katan, joo, niin, joo, tätä,
0: tätä mutta siis tarkoitin, että ei, ei, ei välttämättä tule suoraan, niin suoraan top ei, e-sportiksi. Ei, ei. Varmasti Vaan Se tulee kasvamaan
4: nimenomaan sen kautta, että, että se yleistyy yleismarkkinoilla ja sen jälkeen sitä aletaan pelaa tosi paljon ja sitten sit tulee jälleen kerran joku kilpailullinen, joku pelivalmistaja haluaa. Koska eSports on kysytty markkina haluaa että heidän pelillään ruvetaan kilpailemaan, jolla he synnyttää sen ekosysteemisen ympärille ja sen jälkeen meillä on kohta VR. Mutta mä veikkaan, että se on noin 5 kymmenen vuoden siirtymä. Ja ei tule syrjäyttää kokonaan perinteistä näppäimistä hiiripelaamista.
5: Joo, kyllä se näkyy vahvasti ja eri teknologiat tulee esille ja varsinkin tämä nyt niin kuin kovassa kasvussa, on nyt kovas kasvussa jo pari vuotta ja tämä VR on selkeästi tulevaisuutta Ehkä niin kuin elektronisen urheilun osalta on ehkä tärkeämpää, että sille kehittyy jonkinnäköinen rakenne, missä sitä niin hallitaan. Nythän se on hyvin kaupallista se rakenne, miten se kehittyy ja myöskin tärkeää, että kun me muodostetaan Suomessa tällainen, tai meillä on tällainen yhteisö, joka tämä urheilua harrastaa, niin luodaan sille yhteiset raamit, että mitä tahansa peliä pelataan, on se sitten fyysinen, henkinen, riippumat siitä, millä ohjaimella sitä pelataan, niin meillä on tietynlaiset standardit ja, ja tavat tehdä sitä. Jo, jo, jonka kautta sitten se kasvu on taattu ja se on kaikille
1: tavallaan yhdenvertaista. Mirka vielä Twitterin puolelta viesti, että oli ilo kuunnella urheiluilta ja e-sportsia. Mahtava juttu Mirka, että olit messissä tämän illan ja kaksituntisen aikana, nimittäin nyt tämä ilta alkaa olla päätöksessä. Niinhän se aika meni, mitä herrat lupailinkin, että... Kiirettä pitää ja asioita saadaan vaan raapastua. Putkonen, mitä veikkaa, tulisiko meistä kilpapelaajiksi?
2: Sanotaanko näin, että vaimoja kaksi lasta odottaa kotona, että ei varmaan pelaajaksi, mutta geimeriksi. Kyllä varmaan meidän kotia nyt hakkaa jotain. Duumia.
1: No, no duumia vähintään jo. Ja
2: muistakaa,
4: että lisää e-sportsia. Elokuussa TV2 ja pari, että silloin kannattaa ai, ai. palata meidän ääneen ainakin.
1: Juuri näin, ja silloin kuulan Teemu Hiilistä siellä jälleen kerran äänessä. Kiitos Kimmo Muurinen, kiitos Pianale Nyland, kiitos Joonas Kapiainen, kiitos Putkonen. Tuliko kaikki jo kiiteltyä? Kiitos itselleni. Tämä oli mukavaa ilta, kiitos seurasta oikein mukavaa. Torstai jatkoa, moi moi!